0: ¿Estás escuchando? Stop The Whips Podcast Episodio número 20 Waifus en la vida real y el Marvel Cinematic Universe Bienvenidos a Stop The Whips Podcast Episodio número 20 Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrolladores y demás cosas que le interesan a los wits, como juegos y cosas raras que se encuentran en 4 y cosas así, ¿verdad? El día de hoy tenemos a mucha gente en esa sala virtual que decidió participar en este podcast y además de un invitado sorpresa, el cual mencionaremos al final. Así que empezamos contigo, Chotol, dinos, ¿cómo has estado?
1: Ah, pues bien. Creo que en lugar de jugar The Last of Us me puse a jugar Smash, <risa> lo cual pues ha limitado mi tiempo de juego en The Last of Us y pues perdí una tarjeta de video. Que básicamente ya solo le estaba guardando al Harvis, que el Harvis ahora ya tiene su tarjeta de video nuevas, pero la, la esté disfrutando. Sí,
2: la está usando.
1: <risa> bueno, no sé, ahorita le preguntamos. Bueno, sí, y bueno, ya creo que, creo que nomás he hecho eso. Pues terminé varios pendientes del trabajo que me estaban, digamos, incomodando al no haber respondido a tiempo y se pues, generaron muchos correos y así. Y ya creo que, creo que más todo. Si ¿sí has estado usando tarjeta de video, Harvis, o qué tal
3: hola a todos, pues sí, ya después de una armada de PC vía Discord por mi tronqués, pues ya quedó, <ríe> por fin. Ah, el
1: cables flojos, le decimos ahora.
3: El cables flojos exactamente. Bueno, dejen con, cuento esta pequeña anécdota de que literal van 24 pines de la fuente de poder hacia la motherboard, ¿no? Entonces, mientras estaba instalando Windows, y yo una vez que había instalado Windows y estaba empezando a setear lo demás de mis cosas, me di cuenta que los otros 4 pines de los 24 que vienen por separado Parado, ya se habían soltado mientras la compu seguía prendida y jalando sin ningún problema y cotorreando la compu entonces pues tuve que apagarla obviamente esperé un rato a que se le quitara la energía y lo volví a conectar pero ahora de la manera correcta y ya no se aflojó ningún cable ah, bueno pues sí algo feliz este ya empecé a bueno ya tengo descargados varios juegos de los que pienso jugar y he estado jugando una de las cosas que he estado jugando o que estaba jugando últimamente mucho era pues Call of Duty Warzone y la de consola PC si sí se nota y creo que si todavía <risa> tuviera otro monitor que pudiera sacar más FPS se notaría más definitivamente una experiencia diferente y si sí, sí, realmente si sí es mejor o sea desde los gráficos desde que no se caen la tasa de refresh que tienen un monitor no chulada
1: la fluidez.
3: Sí, todo está 10 de 10 hasta ahorita. Gracias, Shuttle. Estuvo bueno que hayas guardado mi tarjeta un, un tiempo. <risa> sí, sí, sí lo verdad, se lo cuidé. <risa> la cuidé. La mantuve
1: calentita todo el tiempo.
3: <risa> Literal, pero ¿qué nos cuentas? Medinín ya.
4: Eh, pues no mucho. No estoy jugando Flight Simulator y Flight Simulator y Flight Simulator y a veces Flight Simulator. Bueno, ayer uh -huh. jugué Halo un rato. Nadie se conectó y me puse a jugar la campaña. Es que ya me conecté tarde, pero, pero sí. Y pues creo que es todo. Y Flight Simulator. ¿Y
2: Pues, eh, me encuentro bastante bien. Eh, apro aproveché mi último fin de semana y me terminé la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Eh, pues, me gustó bastante. Mucho mejor que... Bueno, no, no es la gran maravilla, pero está por encima del promedio, que es, me, me agrada. Y también, después de semana y media, me terminé el primer Golden Sun, y ya estoy empezando el segundo, y pues sí, fue un, un dolor de trasero escribir el password a mano, porque no tengo dos consolas y el cable, ¿verdad? Pero pues, que se lo puede hacer.
4: ¿Qué tal estas animaciones de las peleas del bosque, pacho
2: Ah, pues tu perro. ¿no? Pero, ah, bueno, no me voy a apoyar, pero... No, Perrona, me gustó bastante, y pues sí, creo que mantiene la emoción a lo largo de toda la serie, no como Boku no giro que le flojea mucho en los, en los arcos escolares.
1: No, la verdad es que sí está muy bueno, y digo, fuera de que a mí no me gustan mucho... Bueno, no que no me gusten, solo no busco tantos shonen, sinceramente, prefiero otros géneros, como el de aventuras, la verdad es que... Me gustó porque no tiene nada de relleno, nada, 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 es como un tamal del centro, o sea, nada de relleno, y la verdad es que pues, se te va muy rápido, fluye muy rápido la historia y no sientes que te aburre, eso eso está chido.
2: Sí, así es, pasaron dos años como en un par de capítulos y así de, ¿qué, qué está pasando?
1: Pero sí. aún sí está bien contado, o sea, no... Sí, sí no reflaqué en no ningún sé. momento... Ajá, no se siente que... Ah, caray, ¿qué pasó? Sí, no se Sino que, que realmente hay una buena transición.
4: No se siente que hayas perdido dos años de la historia realmente, o sea, que uh -huh. De repente, ah, pasaron dos años y te tienen que contar todo lo que pasó en esos dos años, y no, es muy rápido, muy bien contado, te mantiene interesado en la historia siempre, entonces... A mí me gusta mucho, sí estoy esperando ya el, la película, creo que va a ser, que va a contar el arco del tren, el famoso hey. arco del tren, que pues, como no he leído el manga no sé a qué se refiere, pero esto lo <risa> escucho de que el arco del tren, que el arco del tren, y pues estoy esperando la famosa película del arco del tren.
5: Muy bien. Bueno, hey, ya vamos con nuestro invitado secreto, ¿cómo has estado? Anda muchachos, ¿qué quieren que les cuente el día de hoy? Traemos como entre un acervo de historias de terror, otras historias de terror... Otro mix de historias de terror y algunas historias de manco de terror que están más cañonas. Ah, caray. Mm, creo que elegiré la tres. ¿La tres? Historias okay. de terror. Historias de terror. <risa> Muy bien, muchachos. No, pues hola a todos. Hola, soy eh, pues otro eh, gordito metalero videojueguero. Developer. Ah, caray. <risa> Developer. <risa> También aquí compañero, amigo de, de toda la bola de de wips que las en este chat sí y pues venimos a ver qué, qué aportamos o qué no aportamos y nada más les venimos a meter comentarios ah, por ejemplo ah ese igual estaba viendo que, que Pancho decía que es su último fin de semana entonces me imagino que no va a llegar al siguiente cosas <risa> por el estilo
2: <risa> no, no me refería a, a late, no a the last <risa> ah
5: okay al okay. <risa> pasado aquí estaremos metiendo con, comentarios incisivos
0: divertidos divertidos <risa> okay. muy bien muy bien excelente eso significa que, que, que ya la mayoría de los que estamos aquí somos mayoría de los que vamos One Piece, así que ahora sí podemos tomar el podcast para guarda, hablar de One ello.
6: Na, nadie me va a presentar, ¿o qué onda?
0: Ah, bueno, y creo que tenemos también a Ángel por aquí, se nos había olvidado, es que lo dejamos en, en, en el otro cuarto, pero pues apenas como que se alcanzó a liberar.
6: Un poquito, un poquito, ya, ya me, me quité las ataduras y todo, ya me tenía ahí amarrado. Pues todo bien, eh, esperando ya participar de nuevo en este tema. Una semana pues tranquila, eh, con bastantes juegos de mes en línea y pues ya con más compañeros con PC Master Trace, muy feliz de eso y esperemos que pues realmente la usen y no las tengan ahí nomás de adorno.
5: No sabe jugar First Person Shooters con teclado, ¿cómo crees? O sea, ¿Yo, el José prefiere, prefiere, yo el, prefiere yo, sí. el controlcito porque no sabe usar el mira, teclado como debe
6: ser. Me atrevo a decir algo, por mi experiencia yo pasé por lo mismo, dice. No, te hago toda mi vida con teclado, no ha de haber mucha diferencia Deja que empiezas a, Al inicio sí te sientes medio manco Porque no estás acostumbrado a utilizar las dos cosas Pero sí hay mucha mucha Diferencia la verdad, o sea la gente que Dice que no es porque realmente no lo ha probado O puede ser que pues, le dé flojera La verdad sí requiere un poquito más de habilidad Pero sí vale la pena
1: Ah, te estoy diciendo manco eh.
3: <risa> sí, sí, digo, digo Y está bien, digo No, no lo puedo cuestionar Siendo sinceros, por ejemplo En ese, personalmente que es un shooter En control se me hace más fácil hacer ciertos Movimientos bruscos para estarme moviendo Cosa que todavía no he podido hacer En el teclado, pero en cuestión de precisión Realmente en el control A veces los disparos Se me van al cielo y en utilizas el mouse y no se mueve o sea literal lo matas tan rápido que dices qué demonios esto soy buenísimo pero pues ya después Caraca. ves que no
5: estás viendo después una ves? repetición de cómo José está af afrontando un enemigo y ves como las balas lo rodean al enemigo <risa> ninguna le dio pero todas la rodearon no, no sabes
3: ¿Eh? está para un clip <risa> ¿Sí? sí
5: sí sí
0: bueno vámonos ¿Cómo? llegando al siguiente tema porque si no Pancho se va a enojar porque le toca editar Me gusta de vivir en peligro.
4: Ni sirve, ni hace nada ese de tierra.
1: No sé ni para qué, nomás le estorba. ¿Sí? <risa>
4: Ay,
1: eh, pero sí, no, ya a mí sí me daría miedo. Y
0: no sé, a, a lo mejor,
1: ¿será que no le habrá puesto? No le habrá quitado el papelito o el plástico del CPU.
0: No, porque no se calienta nada.
1: ¿No se calienta?
0: ¿Seguro? No, ya la revisó. De hecho, le dije que pusiera la mano. Por dos, por, dos segundos, por, por dos segundos, por 20 segundos. ¿Pero en el CPU no. o en dónde? En todo, en la fuente, en la tarjeta de video, en el CPU, bueno, en el disipador. Que aguantara pues que
1: 20 ponga, segundos. Que ponga el de las temperaturas y, le, y haga un benchmark. A ver, y que está revisando las temperaturas.
6: Pero Fui bueno. Para, ¿Fue por agua. ¿Lo de George se solucionó? ¿Ya encontró el problema? No.
2: ¿No? Si tan solo estuviera en el DEPA, le podría ayudar, pero. Pues sí, pues tú Pero tú, lo es
5: Hey. lo mandaste a su rancho.
4: <risa> Se me puso la técnica del asador. ¿Cinco segundos arriba. ¿Eh?
0: Sí, sí. sí, sí, si, si no soportas, es porque algo está mal.
4: Sí, sí. Bueno, el asador, sí, cinco segundos, si no soportas es que ya está, pero.
0: Bueno, también acá, bueno, es lo mismo. Pero bueno. Y pasando al siguiente tema. Bueno, empezando después de este pequeño intro, vamos a empezar con el primer tema de este podcast. En donde vamos a hablar sobre las waifus en la vida real. ¿Quién, quién escribió esto?
2: Pancho, me suena Pancho. Eh, de seguro
1: fue un WIF. ¿Seguro con Wave? fui yo o qué? De
0: nada. Según Trello dice que fue Dio.
3: ¿Pone lo que se ahí. ¿Hay un Trello para esto? Sí. Oh, vaya, vaya, sí. Uh -huh.
0: sí,
1: sí. Sí,
0: sí. Pero bueno, y este tema pues, digo, va a estar enfocado un poco en aquellas, no voy a decir tal cual personajes, sino más bien personas de la vida real a las cuales se les ha tomado cierto, digamos, fanatismo o fandom y les crean, empiezan a crear pues, dibujos o fanarts de esas personas. Digo, un buen caso es la... Hace poco que la hermana de... Si, si, no se pronuncia el nombre de, de, del gordito de Corea del Norte. Que posiblemente lo manda un misil ahorita después de haber dicho esto. Pero ya ven que su hermana se volvió muy popular en las redes sociales y le empezaron a hacer mucho fanarts. Sí,
6: la, la, con el pan en la boca
0: y todo. Corriendo con el pan en la boca. La acaban de
4: hacer hace unos días, no sé si ayer o antier la segunda cargo de Corea del Norte y la encargada de las relaciones con Corea del Sur.
6: De hecho, pero su nombre es Kim Jong-Yo Gong. O sea, por eso se confunde mucho. Sí, la, la hermana es Kim jong Un y el,
4: el hermano es Kim Jong-Un. Y luego, los, los papás eran Kim Jong... -ay, Kim Jong-Algo también, ¿no?
6: No lo sé, pero se parece cabrón. Es sí, como o sea, Juan y Juana, nomás le cambian una letra. Eh.
4: Están, el jordito feliz es Kim Jong-Un. Sí. Y el... La hermana es Kim Jong. Jong, <risa> Y los papás. Eh, el papá, no sé cómo se llama. Pero el, el abuelo, bueno, el, el que empezó el desmadre es Kim Jong-il.
6: <risa> de hecho, Jong -il. bueno, aquí me sale el papá de Kim Jong-gu como Kim Jong-il. Y el abuelo creo que es Kim Jong-soon, segundo, algo así.
4: Kim Jong-il no era el. No era el mero. El. No, no te creas, porque este no es de 1952. No, entonces sí, Kim Jong-il, creo que era el papá
6: Ajá, y creo que Kim Segundo Sun o no Kim Lee Sun, perdón, es que es una L Y una I, pero <risa> Creo que es el, es el abuelo de Kim Jong-un
1: Pues dice que Kim Jong-il Dice que fue conocido En su país como el querido líder El amado líder, o el gran dirigente ah. Que bueno, en realidad al final Bueno, creo que él fue el que empezó con eso Fue
4: Kim Jong-il ¿Quién no, Jong... sí, es Kim Jong-il? No, pero el, el, el partido del trabajo se cre lo creó el abuelo, ¿no? El abuelo de Kim Jong-un.
1: Mm, pero bueno, es que estoy intentando revisar si Kim Jong-il eh, <risa> es, es eh, papá de quién. <risa> Solo que pues, pues todavía no, no sé. Digo, bueno, de todos modos no es el punto. Eh.
4: Bueno, porque Kim, Kim Jong-il nació en 1942. Y el, todo el desmadre de las Coreas, pues inició durante la guerra de Corea, eh, que fue en los 50. Entonces, pues él tendría como 10 años.
1: Ah, um, bueno, bueno, tal vez. Ah, qué bueno. Aquí dice su ascendencia. A ver. Ah, aquí está. Mira, mira. Oh, vaya, vaya.
4: Sí, el procesador a es ver, Kim
1: a, a, ¿no? Aquí se ve, si le das clic a ascendencia, se ve. Ah, caray. Kim Ok. <ríe> Hay un Kim Ok. <ríe> Ay, ¿Eh? no. Pero bueno. Kim, segundo Sung, es el papá de Kim Jong-il, ¿Qué Kim Jong-il... ¿Eh? Es el papá de Kim jong Un. <risa> ah, bueno, pues, pues sí. Y bueno, tuvo ah, también a Kim kyong hui entre otros. Pero bueno, Kim Jong-il tiene como descendencia a Kim Jong-chui, Kim Jong-un y Kim Jong-un. Esos tres hijos. Kim Jong-Jong es el que mandaron a matar,
4: ¿no? Que mandó a matar a su hermano porque le gustaba ir a Disney y así.
1: Ah, pues no sé. Sinceramente, no sé.
4: Kim Jong, eh, bueno, el gordito feliz. Pero ya para evitar uh -huh. esa bronca de los Kim Jongs. Mandó a matar a su hermano. Bueno, no, no está demostrado, pero es casi obvio que él mandó a matar a su hermano, que lo mataron así, casi casi como de espía secreto de la CIA.
0: Órale. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, no. Y, y, <risa>
4: Podrías tú la... Se escapó a América mucho tiempo y le gustaba ir a Disney y así, ¿no?
1: Mm. No, pues ni idea. Pero bueno, el punto era las waifus.
4: <risa> en, sí, en ¿en el
0: punto era de referenciar que pues, una de las populares recientemente pues, era la, la hermana de, de Kim Jong-un, que es Kim Jong-un. Jong pues, ni, ni te digo,
1: eso, eso fue hace como dos o tres años. Sí, meses. tiene
0: tiempo. Por ejemplo, también hablamos hace poquito, pues digo, ya habíamos visto que pues, hace poco este, Henry Cavill se hizo su PC y también lo volvieron el juzgando de todos los de la Pixie Master Race. Ah, quitando sí. a, a este Ay, ¿cómo se llamaba? El de los El de los Cruz. Terry Cruz hey, Quitando a Terry Cruz De ese puesto Y poniendo como el juzgando de la Pissima a Henry Cavill Es otro buen ejemplo De aquellos perso per aquellas personas Que se han vuelto Tan, digamos Queridas por el fandom Y pues los terminan Adquiriendo como Sus husbandos O sus waifus
1: que, que bueno Aquí hay dos vertientes ¿No? Una donde Se vuelven tan populares Que empieza a ver fanar En estilo anime 2D que bueno, le pasó a la hermana de Kim Jong-un, le pasó también a... Ay, ¿cómo se llama? La... La de Rusia o la... la... Sí, la, la de relaciones de... ¿Eh? Sí,
4: sí, de quién es. Ah, pero se me fue el
3: nombre.
1: Sí, de hecho, estaba buscándola, pero se, se me fue el nombre. ¿Será, será,
3: ¿Será que dices Natalia Poklonskaya? Sí, Poklonskaya, ajá. Exacto, tiene varios fanáticos y dices, uff, vaya, vaya, júzgame.
5: Ajá. Pues Na no vamos a hablar pero...
1: Poklonskaya. Sí, sí, bueno, ahí. Natalia Poklonskaya y también hubo otra que era una oficial surcoreana si no me equivoco que también tuvo poco después de tener su versión 2 de esta la hermana de Kim Jong-un salió esta ah no una, era una juez originalmente solo que tiene también unos trajes bueno pues era anteriormente policía y se hizo juez y era una muchacha surcoreana, muy guapa por cierto, y empezaron a hacer fan art 2D también de ella y bueno, en general hay, hay varias personas que se han vuelto populares y empieza a haber
6: fan art hasta, en hasta estilo México,
4: anime hasta México nos tocó, ¿no? con esta Ana Lucía de la Garza
6: sí. de hecho, no fue, recuerdo. Eh, sacaron como tenían un ah, cuadrito sí, de es como la representante de cada país, de Corea, de Rusia y han puesto una de México, es la que tiene pelo corto, ¿no? si no me equivoco
1: Sí, sí, de hecho sí es cierto, ya me acordé. <risas>
4: es algo de salud, no, no, no estoy bien seguro de qué, pero pues, algo tiene que ver ahí con
1: temas COVIDosos. Sí, es, es una médica especialista en epidemiolo epidemiología y es doctora en la, en la Secretaría de Salud Pública, entonces allá la invitaron como una de las expertas en epidemiología en alguna de las conferencias de Gatel y pues se eh, hizo bastante popular por su estilo muy peculiar y empezaron también a hacer fandom, bueno se generó un fandom y empezaron a hacer arte de esta persona en un estilo más de anime anime, el cual también empezó a generar cierta popularidad pero bueno esa es una de las vertientes de las que quería hablar pero otra de las cosas que creo que ya es también y a lo mejor lo que creo yo que podría generar un poquito más de conversación al respecto es lo que pasó muy reciente con algunas personas como pokimane es decir existe existen personas ya sea en youtube o en general que pues ...han generado algún tipo de personaje en Internet... ...y entonces se vuelven tan populares... ...que se vuelven, digamos, una especie de waifu, un ideal, ¿no? El llamado, quizá, amor platónico, no lo sé... ...ese fenómeno puede ser el que se esté viendo representado... ...en este tipo de canales modernos de comunicación... ...y entonces empieza... ...este personaje, hablando específicamente de Pokémon... ¿eh? ...pues de repente da a conocer o da indicios de que efectivamente si sí tiene un novio y entonces la comunidad empieza a quejarse cosa que bueno pues también hay que pensar y considerar que pues es una persona y digo es muy posible que quiera conseguir alguna pareja o que tenga alguna pareja sobre todo si es una persona atractiva así que ¿No le pareció a o sea, las estás personas?
5: ¿Estás discriminando a los no a los atractivos?
1: No, no me estoy discriminando a mí mismo, <risa> pero... <risa> pero, eh, en general, se genera, es, es, es bastante interesante, ¿no? Cómo se genera una idea o un concepto de un personaje y la gente no quiere que se salga de ello, ¿no? También ha existido hoy, hoy en día, pues, los VTubers, que básicamente son representaciones de un personaje también, pero esta vez 2D tal cual, no es la persona físicamente pero pues que no se sabe quién está detrás manipulándolo ya sea a la hora de hablar o a la hora de hacer expresiones se bromea de repente de que ah, seguro es un gordo friki <risa> detrás de, del personaje, no lo sé, pero aún así genera cierta expectativa ¿no? que, en es, que básicamente se convierte en una especie de waifu en la comunidad ¿no? Entonces, creo que el tema puede ser tan amplio como eso. O sea, desde los memes que se han generado de ciertas personas y el arte. Y por supuesto, qué pasa cuando ese personaje se sale de, del personaje y empieza a verse y empieza a mostrarse más bien como una persona real. Y ya no le gusta a la gente.
6: De hecho, me recuerda también un poco los grupos que vienen siendo las Idol en Corea y en Japón, que pues, cada quien tiene que caracterizar usualmente un tipo de personalidad y les prohíben de decir, ok, pues tienes que o sea, tienes que darle la ilusión a la demás gente que pues pueden salir contigo tienen prohibido tener parejas, o sea tienen ciertas restricciones para ser el ideal de la mayoría de sus pues, seguidores, que curiosamente muchas grupos idols son jóvenes y muchos de sus seguidores pues no son tan ¿La jóvenes mayoría? <risa> y sí. pues sí, yo creo que es un poquito más que nada y es también, yo creo que algo de, también de ser una waifu, es ser como la persona ideal de, ah, pues tiene todas las características que me gustan en una mujer y a, al parecer creo que le agrado porque en sus videos dice te quiero, aunque se lo dice a todos
0: también <risa> quiero resaltar que pues, digo, a pesar de que han dado varios ejemplos de mujeres digo, también puede ocurrir lo mismo con los hombres ya puse el ejemplo de Henry Cavill o también el ejemplo del de, de famosísimo Gaben, que es unos, el, el ídolo de la Master Race, y que todo el mundo adora, y que le hace memes y memes y cosas así, uh -huh. o los famosos idols, idols coreanos y bueno, que personalmente desconozco mis conocimientos de K-pop son prácticamente nulos, pero pues también existen y también hay que. ¿Qué aplica exactamente las mismas reglas para ellos?
6: Es el que valenta a los Bastard Boys, pero hoy en día, para los que están más viejos.
1: <risa> sí, sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿pero es ¿de gente cabil o de.? No, de no, los, los grupos, grupos coreanos. De, de, ajá, de sí. los,
6: del K-pop, que también pegó bastante, que pues es parecido, o sea, siempre hay. y lo, y lo hacen muy notorio, o sea. Viene siendo tal cual como en el anime de, ah, pues tú eres el rudo, tú eres el, uh -huh. el tierno, tú eres el intelectual y así, o sea, cada quien pues tiene como que una representación, un estilo que uh -huh. pues o sea, tratan de abarcar, como dicen, pues todos los géneros para que alguna chava o chavo, dependiendo del grupo también, o los gustos, se sienta identificado de, no, pues es que ella es mi waifu o mi equivalente a waifu en nombre, no sé cuál es la... la Huzbando. Ah, me falta nivel en, en anime, al parecer, pero sí... <risa> eh te falta nivel de whip. No te bañes una semana y vas a ver. Sí, me
0: metí. Que los grupos tratan de imitar lo que las tortugas ninja hizo hace mucho tiempo. Ah,
6: cabrón. ¿Por qué? ¿Qué? el
0: Que es Rafael. El divertido, que es Miguel Ángel. Donatello, que es el gui. Y el y y el el líder, que es este Leonardo.
1: No, pues también los tontos. ¿Qué no, Leonardo es el morado del bastón? Ese
0: no es... Leonardo es el azul. De,
4: de, de Leonardo es el de la espada. De la espada. Es que algo, el, el, el tratar de que te identifiques con, ya sea personajes, grupos o, o lo que sea, creo que es algo que ha pasado en el marketing desde siempre, ¿no?
1: Sí, solo que creo que ahorita se está, quizá, viendo de un, desde un punto de vista diferente el que no le gusta, porque cada vez eh, es más común que todas esas cosas que no nos gustan a, ahora que vivimos. Básicamente, gran porcentaje de nuestra vida en internet Pues que queda en internet y queda expuesto Pero realmente es cierto, o sea, todos esos grupos que mencionaban De los noventas, cubren perfectamente con esa condición que, O bueno, no condición, con ese propósito Que están intentando cubrir tanto Pokimane, Tanto, pues todos los, los grupos de K-Pop eh, O en general los grupos pop Y a lo mejor en el caso de los youtubers lo hacen de forma quizá involuntaria porque si bien dicen, no, sí, yo streameo mi juego y lo que sea, lo cierto es que, y digo, ahí, ahí me incluyo yo, yo he visto muchos videos, no de Pokémones sino de varias chavas bastante atractivas, solo porque pues la
5: miniatura se ve bastante interesante, digamos. Sí,
2: llamativa. la miniatura.
5: <risa> <risa> no, pues al final de cuentas sí, sí son estrategias de mercadeo, ¿no? O sea, te das cuenta pues, que sí. incluso Ajá. en Disney existen, o sea, toda la, la parte de gente o actores que crecen Siendo personajes, por ejemplo, todos los, los actores de High School Musical tenían ciertas reglas. Lindsay Lohan uh -huh. tenía ciertas reglas. Cuando las rompen, pues salen de las, de sí. las cadenas. y Incluso los, los actores que están... Por ejemplo, hay anécdotas ahí documentadas entre algunos, si quieres buscarlas con Dross. Para que tengas una referencia exacta. Pero, por ejemplo, de que te van a decir, ah, bueno, pues los actores que tienen que hacer en los parques de Disney de algún personaje, pues tienen que aguantarse todo. ¿No? Y, y no pueden salir de ese papel que es parte de lo mismo o sea tienen que buscar que la compañía le está dando unas reglas de mercadeo para que se venda el producto y creo que lo más que Ajá. pueden hacer ellos es decirte ay si sí, te un, 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 este, un día Disney y es como si te están mandando a la goma ya lo saltaste pero va de lo mismo o sea, son, Y los, los youtubers tienen que adaptarse también a, a venderse que es, es a fin de cuentas es eso
4: recuerdas la banda de lujo
5: Ah sí. ¿Te <risa>
4: acuerdas la banda de Luxor de Los Simpson? Iván Egnio. Ándale. Los Simpson lo representan tal cual, ¿no? Como es un grupo de, ¿cómo se forma un grupo de? de, ah, de estás totalmente centrado en marketing. Sí, un buen
1: marketing. Y, ah, bueno, por ejemplo, que, también han salido más personas. Uh, pues, bueno, creo que he visto cada vez más canales. No sé si es solo el algoritmo de YouTube siendo. Mm, o eficiente. entendiendo un poco, me, eh, siendo muy eficiente en ello, o no, o si solo es la popularidad general que se ha visto, o bueno, que se ha visto en YouTube en general.
5: O te espía eh, demasiado.
1: Ajá, o, o me entiende demasiado, no lo sé. Ah, bueno.
5: <risa> Yo creo que no, ya te entiende demasiado.
1: Ajá. pero por ejemplo, me, me empecé a ver también recomendaciones de alguno, bueno. Pues algunas intérpretes, o, bueno, no, ¿cómo se dice? Cuando alguien toca un instrumento, pero no es un, pues digo, no sería
5: automóvil. Mm, pues es, <risa> es, es,
3: es que sí me decían intérprete, bueno, el intérprete es más bien cuando canta, ¿no? No sé cómo es cuando no, nomás... No, no también cuando
5: interpretas una pieza musical.
3: Entonces, sí. ah, excelente.
5: una canción. Ah, excelente.
1: Ah, bueno, entonces sí sería intérprete, ah, sí. ok. <risa> bueno, hay varios intérpretes que, que hacen covers de diferentes canciones con diferentes instrumentos. Por ejemplo, me ha empezado a salir en algunas sugerencias de YouTube una persona que toca el piano, pero que lo hace con co cosplays. Y con persona me refiero a sí una chava que se ve joven y atractiva, piano. aunque no muestra, sí, pampiano, aunque no muestra su cara en ninguno de sus videos, solo muestra de su cuello para abajo y pues en general toca covers de canciones de anime. Y lo hace en cosplay, lo cual la miniatura lo hace bastante atractivo en algunos de los casos.
6: Una pequeña duda, ¿hace los cosplays conforme al anime que toca o, o el que sí. caiga?
1: Sí, sí se viste de acuerdo a lo que toca. Ah, Por que ejemplo, te, sí. Que toca? <ríe> toca el piano, pero de acuerdo a la canción que toca, se viste ya sea... Bueno, en base a un personaje de... Dicha serie o videojuego. Entonces, un ejemplo sería Final Fantasy VII, donde se viste de Tifa y toca una canción de Final Fantasy VII, ¿no? Y diferentes eh, personajes de varias series, ¿no? Toca, se de, de R0 de... y, y va de REM. Ah, sí, también. Ah, sí, se viste de REM, aunque no se le ve. A lo mejor se vistió de RAM, no lo sabes. <risa> O, o de ¿cómo se llama? Ay, la, de la, la que le echó una mano sin spoiler.
6: <risa> Ay, no me acuerdo, ¿no?
1: Digo, podría ser o, cualquier maid, podría Usa el, uniforme, podría ser
6: usa el sí. uniforme de la mansión, digamos.
1: Exactamente, sí, de maid. Se dice de maid, no sabemos si es Ram, Rem, Frederica o ahí se fue el nombre de la otra. Eh, ah, bueno, no le sé, la, hasta la, de Félix, vestido de la maid. banca. La... Es, bueno, sí, ok, eso, eso sí es un spoiler Pero bueno eh, Bueno, en fin, el punto es que sí se viste Entonces eso lo hace, creo que Más atractivo para cierto grupo de personas Específicamente o sea, Si, si no se yo, vistiera,
5: Hiki. sería menos atractivo
1: Pues no podría estar en YouTube Sería ligeramente <risa> menos atractivo, creo yo <risa> no,
5: no, no, Ah, bueno <risa> Buen no, por,
3: por, eso, por, por eso fue muy puntual en ciertos grupos Por eso fue muy puntual
1: sí si no, no podría estar en YouTube si no lo tuviera. Entonces tiene que ir vestida al menos. <risa>
4: tiene un par de videos de como cuando empezaba. Por ejemplo, tiene el de Attack on Titan. Y está vestida así, pues, con una blusa y una falda india. Ah,
1: ah, ok. <risa> bueno, bueno. Y, ahí este... se, y
4: en ese video, de hecho, medio se le ve la cara.
1: Ah, ¿sí? Ah.
4: Porque la cámara la tiene un poquito más arriba. Y se le Ajá. alcanza a ver, por menos la nariz...
5: ¿Y se conoce su rostro? O sea, de, ¿de ella como dato particular se conoce su rostro o nada más su foto de perfil sin rostro? No lo sé.
4: Nunca he buscado no si, hay que... un, si, fue, si, hubo, si hubo un fake Reveal o algo así. No,
1: sé. no no sé. Pues, no, que lo buscado. Digo, yo tampoco lo he buscado. En internet pues salen fotos pero creo que son personas muy diferentes en, en las fotos. O sea, ni siquiera es la misma persona, entonces no sabría decirte si pudiera ser alguna de ellas. Ah, de hecho, hay un, una donde toca con. Bueno, vestida de plaqueta de, de la serie de Cells at Work. Que se ve bastante bien, diría yo. Aunque, digo, dadas las proporciones, no cumpliría con el estándar de plaqueta. Pero bueno, ese no es el punto. <ríe> o bueno, a lo mejor sí, porque es parte de la miniatura que sale en YouTube. Entonces, pues sí, ese es como que el punto. Así que también, bueno, de todos modos también están otras que han empezado a salir eh, de hecho también creo que han sido asiáticas bueno de hecho no sé si Pampia no sea asiática sinceramente
4: dicen eh, mm. eso sí lo, lo leí en algún lado que es taiwanesa pero no confirmo nada
6: mm. bueno a mí me gustaría comentar una influencer que de hecho se hizo muy famosa yo creo que sí pues la consideraría para muchos waifu fue Belle Delfín que hasta pues se hizo famosa también por vender sus frascos de agua con la que se bañaba y entonces ah, sí. el en, sí, entre o otros o sea, fluidos entre otros pues sí o sea creo que curit no recuerdo qué, qué, qué tanto llegó a vender se popularizó mucho y pues sí o sea yo creo que hoy en día cada vez es más común este tipo de pues de gente que pues aprovecha el fandom del momento de igual son ciertas características que se asemejan mucho Igual en las fotos usualmente sale con las orejitas, o sea, o mucho rubor, color teñido de diferentes colores, y pues sí, o sea, también en las fotos la mayoría sale como si fuera gamer, no sé qué tan buena gamer, yo no la he visto streameando, pero yo creo que cada vez es más... ¿A qué te
1: refieres con que parece gamer?
6: Bueno, tiene una camisa que dice, Game Over, y tiene un control en la mano. <risa> ¡Sí! <risa> ¡Qué eso? ¿Y un gamer!
5: ¡Ok! ¡Ok! <risa> Bueno, bueno, porque <risa> Game Gamers también está Rodna Russo, y, ¿Ruso? La, la, la luchadora o ex luchadora de UFC, y ella sí es gamer. Ah, pues andamos streameando, pero no, no, no creo que sea waifu Sí, o, hay, hay muchas, o, hay bueno, muchas, quién sabe.
4: Hay muchas chavas que se aprovechan de la moda y de que pues, a los vatos les encanta ver una chava que juega videojuegos y sueñan con que alguna vez van a tener una roja así, no es cierto, pero... Es otra historia. Este,
0: es posible, se aprovechan mira. de
4: hecho probablemente... Pues sí. Proba sí, sí, sí. Probablemente si no existiera estas herramientas para hacerlo, ellas probablemente no jugarían. Y está bien. Ni Digo, venderían. Ellas, ellas, ellas venden un producto. Y ya tú decides <risa> Exacto. Tú, si lo quieres comprar o no. O sea, si su producto es estar enseñando ahí mientras juegan es su producto, y, y si lo hacen es porque hay un público que está pagando y está dispuesto
2: a pagar para Exactamente, él. digo Como y eso bien. eso no es
5: porque también exista un producto de Staff of Whips que se esté vendiendo, ¿verdad? Ah, no ah, No, no lo no,
2: pues no. así que no ¿Nos pagan?
5: <risa> El
1: pancho, no, no sé si... <risa> No, si ah, nos... caray. Ya va a empezar a vender algo el <risa> Pancho, eh. No va a servir <risa> ese Pancho Yo sería no
4: tu D.
0: follower, Pancho 2D, como debe ser. Ver, con 2D con orejitas de gato
2: también. 2D o 3D. Ya, ya bajó el face 2D con orejitas de gato.
1: Ah, me está convenciendo. Ah, pero, bueno, creo que. Creo que...
2: Ah, vale, de
1: Félix. ¿qué? <risa> sí, supongo. Si no, si no, no tendría sentido. Pero bueno, creo que en general todas estas personas se empiezan a aprovechar un poco de, básicamente de los de los gustos de las personas, ¿no? O sea, si, si a ti te gusta, digamos, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si a ti te gusta tocar el piano y te gusta escuchar <risa> música de sí. piano Y sí,
5: tiene un, un aditivo, bueno, un sí, sí, complemento sí. visual Ándale, Exactamente, y aparte <risa> ag ag agregas
3: ¿A así
4: un eye candy. Un
5: complemento, sí,
3: sí, sí. digamos. Digo, por ejemplo,
5: o sea, me imagino, yo, yo sigo a un chico que se llama Russo. Ah, vaya, vaya. ¿cuál era vaya. el autor. Sí, bueno, el, el autor de música clásica. Oye, no, el, el escritor, perdón. Eh, pero él, lo que me llama la atención, sí, visualmente, no es que él esté streameando o que él se vea. Simplemente que sobre su edición del video, pareciera que su piano, su piano eléctrico tiene como una pantalla encima, ¿no? Si, si estuvieras proyectando una pantalla ah, 4K con las notas. Dices. Exacto. Entonces ya después, por ejemplo, investigando y leyendo publicaciones de él, pues lo que hace es hacer una edición en After Effects donde tiene un, un video que va con las notas y después le conecta una tira de leds a su piano que se ven los colores y hace como la mezcla perfecta de... Como si estuviera tocando mm. las notas y estuvieras proyectándose sobre su piano. Pero bueno, ese es el editivo visual que a mí me llama la atención de, de sí. él. Pero pues sí, o sea, me imagino que... Debe haber un plus visual en, en este otro tipo de, pues, de streamers.
1: Y, y claramente se, ese, ese plus visual empezó a ser muy popularizado en Twitch antes de que tuviera que ah, cambiar sus reglas. Ah, bueno, no. <risa> eh, bueno, al menos recuerdo el caso de Twitch donde tuvo que cambiar totalmente sus reglas debido a que cada vez era más común que los canales más vistos fueran, o tuvieran que ver con bueno, más bien, que no tuvieran que ver con lo que se estaba jugando en el, en el stream, sino con lo que se estaba grabando a través de la webcam y no y el juego estaba súper chiquito. Y la chava que se estaba grabando estaba era básicamente el plano principal, por decir la parte completa de su cuerpo, pues, eh, y, o, bueno, o por no lo, decir.
4: Es cuando empezaron los desnudos accidentales en Twitch, ¿no? Ah,
1: sí, sí, sí mira, mira, accidentales. Mira,
2: mira.
1: Sí, claro.
4: Por
5: tantos beats, accidentalmente me caí de frente a la webcam de pecho. <ríe> Y después por eso salen otras plataformas Como OnlyFans, me imagino No lo sé, estoy ah, especulando No, creo
3: que sí, bueno Anteriormente No, anteriormente Yo seguía mucho la plataforma de Twitch Pero de repente Medio me por dejar de ver La plataforma de Twitch, cambiaron seguía las políticas no no, 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 no Bueno, sí, obviamente, obviamente sí, pero, no, fans. pero no es por ese sentido O sea, sí es cierto que había demasiado De ese tipo de contenido pero pues también de repente yo veía otro tipo de contenido. Entonces de, se, me hizo, se me hizo curioso cómo varios, digamos, bueno, o varias, varios y varias, debo de hacer la mención, de esos streamers empezaron a mudarse a otro tipo de plataformas y en sus redes sociales de que ahora estamos acá, ya no estamos en Twitch. ¿Por qué? Porque milagro, bueno milagrosamente, entre comillas, en la otra plataforma ya no tenían las restricciones que Twitch les manejaba. Entonces, pues, digamos, para poder vender su stream que básicamente era su producto o, su, eh, o a su mercado, a su gente, poderle vender el producto que ellos necesitaban y o querían ver, tuvieron que emigrarse de plataforma. Y eso se me hizo, bueno, está bien. O sea, cada quien pues va buscando al final del día la forma de subsistir, ¿no? Pero sí se me hace gracioso como de repente... Empiezas a ver estos movimientos que realmente, o sea, no es como que, ah, yo empecé a hacer mi stream porque quería jugar y quería compartirlo, sea bueno, sea malo o esté manco para jugar, como quiera que sea, ¿no? Y a lo mejor ganar followers y al menos sacar para mi siguiente juego, ¿no? Sino okay, que yo ves que, pues, ok, utilizaron esta herramienta para otros fines y qué bueno, le salió, ¿no? Pero... Sí se me hace muy, digamos, o sea, como nosotros mismos, o al menos estos streamers, pudieron de una plataforma de videojuegos específicamente ir sobrellevándose a otro tipo de escenarios, aunque fueran estas waifus tipo real y que vieras ese tipo de situaciones, ¿no? De tipo comedia romántica, de que se cayó... A... <tose>
1: pero sí eh, Qué bueno siempre ha existido digo este tipo de contenido o sea no es sí, que sea ay también. no eh, ajá, o sea no, no es que sea ay no pero miren qué clase de de barbaridades se están poniendo en internet no pero creo que simple y sencillamente pues ya no iba de acuerdo a las políticas o a los objetivos muy específicos de, de estas plataformas. Pero, digo, porque pues ahí están todas las otras plataformas donde sí pueden mostrar, ahora sí que no tienen que ser accidental, puede ser totalmente deliberado, ¿no? Todo, todo el, todas esas poses o y poca monetizado. ropa o lo que sea. Y monetizado, exactamente. O sea, no es nuevo. Lo que viene a ser más bien interesante es cómo se han ido aprovechando a, a, de los gustos y, o mezclándose un poco los gustos por diferentes cosas. Y, y en parte no, no es que esté mal, digo, yo también me declaro culpable de que si, por ejemplo, ah, ok, hay un juego que se ve interesante y busco gameplay de tal juego y me muestran dos miniaturas, una donde está un vato que va a jugar ese juego, o una chava linda que va a jugar ese juego, pues claro que voy a darle clic al de la chava linda con el escote mientras está jugando si quiero ver algo de o eso.
5: El, ¿no? O el Entonces, de tu preferencia. Digo, aquí no juzgamos, no, sí. no estamos <risa> exactamente...
1: En mi caso sí sería el de la chica, pero pues eh, digo, obviamente, eh, pues sabrá quién prefiera el de los... Digo, pues no... no sé nada que no vas a
5: seguir mi stream? Mm,
1: si no hay una miniatura con una chava linda de ese juego... <risa>
6: Probablemente
4: no, <risa> no. <risa> Ahí está tu respuesta Y, y, esta, y, y creo que ya, Ahí está otra cosa Podemos empezar a hablar de Todas las que han hecho con, Ya sea con aplicaciones de inteligencia artificial O aplicaciones de cambio de cara Y que se les uh -huh. ha caído la aplicación a media Y se ve que la chava con la que creían Que estaban fantaseando
1: pues ah, No sí, es la también. misma,
4: ¿no? Y ha habido ya un par de casos muy chistosos
1: <risa> Sí, de hecho muy recientemente um... Creo que fue ahí, la original, o no, no recuerdo quién. Donde sí, por unos segundos se alcanza a ver que se ve su webcam de esta de las llamadas VTubers, que digo, para los que no sepan que es una VTuber, es básicamente un personaje ficticio que agarra en tiempo real las expresiones faciales a través de una webcam de una persona y las transfiere al esqueleto del personaje virtual, dando así una serie de marioneta, bueno, sería como una especie de marioneta. ¿Eso sí, es, esa, esa es
5: Augmented Reality o Virtual Reality? Augmented no? Ninguna ¿sabes?
1: de las dos, porque no es realidad. O sea, creo que en, en el Augmented Reality, la idea es que agarran tu realidad y le incrementan cosas. Por ejemplo... Equivale sí, el... al Motion
2: Capture, pero pues es solamente a menor nivel, pues.
1: Ah. Es como una marioneta virtual, tal cual. Solo que en lugar de ser controladas con hilos, es controlada a través de un feed de una cámara. O sea, ponerle
5: el cámara? Kinect al, a la. Como si fuese un Kinect. Un Kinect, ah, pero
1: ah, para caras. Sí, básicamente sería como un Kinect, tal cual, de caras. Entonces, si la persona cierra los ojos, el personaje virtual cierra los ojos. Si la persona real abre la boca, el personaje virtual abre la boca, las cejas, etcétera, ¿no? Entonces, es una marioneta, pero virtual. Entonces, nunca. Normalmente en ese canal nunca se va a ver la cara de la persona real, o sea, del, del titiritero. Pero siempre va a estar el personaje 2D, que es el que, pues, hace el... Bueno, que es básicamente lo que la gente quiere consumir, ese personaje virtual.
4: ¿Hay 3D, eh, sí. Uh
0: -huh, sí? hay también, también hay 3D. alguna
4: de 3D? De hecho, hay un caso muy famoso, creo que los más famosos que he escuchado, en el que, pues, era una ñora ya cincuentona, ¿no? La que... La que sea los streams. <risa>
1: Sí, y volvemos a la idea de cómo se han ido generando estas waifus Que podríamos llamar idols también Y cómo se ha generado pues esta atracción, ¿no?
6: Bueno, a mí me gustaría comentar una Creo que fue, o sea, yo se la, yo se la consideré como Pues en la vida real Ya que pues lograron hasta hacer hologramas Lo que viene siendo Hatsune Miku Que empezó como, pues o sea, tal cual en una serie 2D Como... La fueron evolucionando tal cual Hasta dar conciertos en vivo O sea, con sistemas holográficos Tenía su grupo y todo Y pues aunque realmente no existe, o sea Sí, ...viene siendo... ...pues yo creo que es una barrera que pasó... ...o sea, no lo he visto con en, en ningún otro personaje... ...pues de anime, o sea... ...igual me imagino que pues... El, el eh, las
2: Calamartinhas como... y Off The Hawk de Splatoon hicieron lo mismo... Uh -huh. Ah,
6: pues yo no sabía... Man.
2: Lo, lo <risa> bueno, le compartí,
6: pero bueno... Eh... Ah, perdón... <risa> mi, mi, no, de hecho, es un emico
1: también es, es un muy buen ejemplo... ...digo, es uno de los primeros que empieza... ...como, por supuesto... ...una simple voz virtual y a la que le empiezan a hacer canciones, después le generan un personaje asociado a esta voz, y entonces empieza a, a ver un boom. Por, ¿Por qué no hubo tanto boom si no hubiera estado el personaje? Y es porque no se crea esta asociación con, pues ahora sí que con el idol, ¿no? Necesit pare pareciera ser que se requiere una especie de idol para generar, ahora sí que el llamado fenómeno del amor platónico, ¿no? Donde pues no, no le interesa realmente la interacción real, sino el concepto de, pues, de querer a ese personaje, ¿no?
5: Al grado que se casan con ellos, ¿no? O sea, se casan con el holograma. del que se
2: casó con su computadora,
6: pero el holograma no lo llega a ver. Sí, de hecho, bueno, con, la, con el personaje, decir, hay mucha gente que se casa con personajes.
4: Pero creo que ahí regresamos a la, al aspecto meramente mercadológico donde una mascota siempre te crea más afinidad a un producto. Que uh -huh. No tener mascota tal cual y, y uno, el ejemplo muy claro que lo vemos Pikachu. Y lo podemos trasladar a la programación Pues sí, Pikachu es uno Pero por ejemplo, no te veo comprando productos de Bitbucket Camisas como si de GitHub De hecho, nunca he visto una camisa de Bitbucket en mi vida
1: Pues no, creo que... Digo, para empezar, ni me gusta Bitbucket, o sea... <risa> Eh, eh, pero sí, no <risa> No, creo que es mal ejemplo La verdad a mí ni me gusta Bitbucket No, que van a hacer un el, ay, el... El... <risa> pero,
0: Al contrario, es <risa> buen ejemplo Porque te están dando a entender que Bitbucket De plano no te no trae de Ajá. ninguna forma, aunque tuviese una Mascota pues, Ey, Yo, GitLab,
4: GitLab tiene seguidores muy, muy fieles a GitLab Creo que lo he visto más que en Bitbucket Sobre todo en comunidad más freelance Ajá uh -huh. Y pues tampoco veo gente con camisas de GitLab en la calle. Bueno, en son las más developers. Sin embargo, cuando íbamos, a la oficina, cuando íbamos a la oficina o íbamos a eventos, pues sí veías, es muy común ver a gente con camisas de GitHub.
2: Pero el octogato está feo. El octogato está bien chido, Kate. Le hace falta <risa> hacer más ánimo, está muy normi.
1: Entonces <risa> pues es que es normi de velo. Es que es una mascota, hace falta hacer <risa> waifu.
4: Es una mascota accidental.
1: Ah, tienes un. Si hay versión waifu, ¿eh? Sí, sí está el octogato femenina, Voy ¿no?
2: a hacer investigación. <risa>
1: <risa> Pero bueno, sí, sí, obviamente creo que es algo ya investigado y reconocido, pues. Digo, no por algo siempre es importante una mascota. Y no por algo, pues, hay tanta parafernalia de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en fin, creo que también vale la pena que, pues, hay que recordarles a todos que pues, siguen siendo personajes representados por personas. En el caso de Pokémon, tuvo que subir un video de disculpas solo porque, pues, reconoció que tenía pareja. Y entonces tuvo que pedir disculpas por eso, cosa que sinceramente pues no debería, ¿no? Eh, entiendo que a lo mejor a algunos les mata un poco el amor platónico que tenía por ella, pero pues también hay que entender que son personas. ¿Y, ay, ay, y, ¿y dónde, dónde está la
5: barrera de ser una figura pública hacer un streamer a ser un personaje?
4: Hubo un caso de una, de una influencer, por llamarlo de alguna manera, que pregonaba el veganismo Y todo vegano Y en sus instagram pues, todos los de ah, no, 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 Y la cacharon no, no, no. comiendo en un restaurante pescado y es ahí es donde, bueno, cuando separas al personaje, que pues, su personaje era eh, orientado a un sector de la población muy específico, que es la gente vegana, a la persona, que la persona, pues al parecer, no era vegana.
1: <risa> pues sí, ahí es donde aplica lo que dice el señor O sea, la pregunta creo que es bastante válida. O sea, en, en qué momento o cuál es el límite, no? O sea, creo que la respuesta no es, pues no es fácil. Y, y incluso diría yo que no es, no existe como tal, o en una definición. No hay una regla, diría yo, porque está, por ejemplo, en el caso de Twitter, hay maneras muy específicas para generar esa barra, bueno, para brincar de, de figura pública a no figura pública, que es la llamada verificación, de lo que ya hablábamos en otro podcast. Entonces, en el caso de Twitter es eso, el badge eres público o no pero que hay de todo lo demás, y que hay de tu país, y que hay de tu colonia, o de tu pueblo, entonces creo que va a variar dependiendo de muchos factores, así que responder a esa pregunta, no sé si sea imposible, pero al menos es muy muy difícil responderla.
4: Sí, y aparte es, es, es tan común que la gente no pueda separar eso, ni siquiera los actores lo hace, hay historias del vato este que hacía a King Joffrey en Games of Thrones. Que pues, en ah, la serie un día en la calle y le querían pegar así como güey, es un actor.
2: O sea, lo mismo con los <ríe> actores de doblaje de anime, que no es porque el sí. personaje es odiado, también odian al actor de voz. Ahí está Mario. Sí, Pasó muy
1: recientemente. Eh, para los que han visto, digo si son whips, para los que han visto la serie de Rent A Girlfriend, que está ahorita en emisión. En, en sus plataformas oficiales preferidas, también de las no oficiales, pero no las voy a recomendar. Pero, por ejemplo, está ahorita en Crunchyroll. Y muy recientemente hubo un tweet de uno de los doblajes, una de las personas que... De hecho, la mujer que doblaba la, al personaje de Mami-chan en, en la serie, eh, al menos para el doblaje en inglés, empezó a ser atacada en Twitter solo porque el personaje en la serie, pues, es... Está diseñado, básicamente, para ser odioso. Al igual que Geoffrey de Game of Thrones, que está diseñado para ser odioso y odiado por todas las personas, y que ese es el personaje, y que por lo tanto lo hizo bien si llegó a ser odiado, pero como personaje, en el caso de esta, esta otra persona que simplemente prestaba su voz, empezó a ser atacada. Y, y estuvo interesante el caso porque también... Otra persona distinta que también doblaba anime para el idioma inglés salió, o bueno, básicamente tuiteó eh, intentando reconfortar a esta otra persona. Ella era una de las, bueno, eran dos personas, ¿no? Una en la que doblaba la voz de Mami Chan para Render Girlfriend y la otra que, de, que la defendió. En, básicamente es, yo estoy en las mismas en el personaje, el personaje, ay, no me acuerdo cómo se llama el de eh, a Shield Hero, bueno, el de donde sale Raptalia y el héroe del escudo, está una persona, un personaje femenino de la serie que, pues, mm, es bastante odioso. ¿Alguien se acuerda? El,
5: Malti, exactamente. El de la, de
1: la danza? No, eh, eh, Malti, la, la chava que básicamente le...
5: Eh, el de la
1: trampa. Ah, ok, la, ya. La, la, rey.
6: la que le cambia el nombre.
1: <risas> exactamente. Ah, exactamente. Tiempo? De hecho, sí, eh, le empiezan a llamar por el otro nombre que es pues, spoiler y pues sí, básicamente salió de, pues no, yo estoy en la misma situación, la verdad no está chido y pues qué pena que vuelva a ocurrir, ¿no? Eh, eh, son parte de las palabras que pone en su tweet y pues sí está chapa, o sea, no poder distinguir entre un personaje y, y una persona real cuando claramente solo prestaron su voz. Y entiendo que a lo mejor lo pongan inicialmente como un juego, pero pues, digo, son personas, eh, hay que también tener algo de consideración y tacto, si es que quieren que pues sigan haciendo doblaje para sus series que si sí les gustaron.
3: No, o sea, más que nada, iba a comentar una de esas historias que de repente te encontrabas en interwebs Uh, no sé si recuerdo. bueno, obviamente creo que todos recuerdan al personaje que interpretaba a Matt Watson, obviamente en Harry Potter, uh, se dice... ¿A que Matt Watson? Emma Watson. Ah, uh. <risa> ¿El y Exactamente, se dice en las Interweeps que un para ella después de estar haciendo, o mientras estaba haciendo las películas, era muy difícil llevar una vida escolar normal porque sí, o sea, de repente sus compañeros le echaban burla o le pedían que hiciera algún hechizo o cositas así, pues, ¿no? Algo demasiado burdo si tú quieres, pero o sea, parte de lo mismo, ¿no? En qué momento después de digamos a lo mejor una carrilla de que ah, bueno, leviosa o algo así, ¿no? Ya decir nada, espera. ¿En, en, qué, en qué momento ya dejó de ser su personaje y es una persona tan común y corriente, o bueno, no tan común y corriente porque ella tiene dinero y a lo mejor yo no, pero es o Porque sea, ella es
1: actriz super famosa y tú no.
3: Es, exactamente, <risa> pero o sea al final del día es una persona, ¿no? Y estás conviviendo a lo mejor con ella en un colegio o, en, o no sé qué, es lo que haya allá en las Gran Bretañas y ahí en Francia, pero o sea se les hacía tan, o sea, no sabían distinguir en qué momento ella ya dejó de hacer su papel, o sea, mi papel es en la película, y ya acá, a lo mejor ni me gusta, ni a lo mejor ni le gustaba ni siquiera la serie o, o, o la película, pero pues, o sea, era su trabajo, ¿no? al final del día.
4: Yeah, bueno, aquí, digo, no es justificable para nada, pero probable, pues, probablemente son estudiantes, y la carrilla en la escuela siempre ha existido, ¿no?
3: <ríe> Eso es de secundaria. Pues, sí.
1: Digo, eh, al menos en la secundaria y prepa, el que te dijeran, ay, a haz un hechizo. Creo que era el menor de los, de los problemas, sinceramente. ¡Levántame y... la
4: varita!
3: <risa> ¡Caray! <risa> 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 a ver, <risa> haz <hacerle vio, ¿sá? risa> No bueno, pero sí, o sea... Ay, por favor, el, no me el no, <risa> el no saber, el, el, el hecho de no saber distinguir en qué momento ya esa persona de, de, ya no está en su personaje o sea ya es otra persona que tiene gustos obviamente diferentes y va a pensar diferente a lo que es en su personaje Esa es solamente una representación de una obra
5: y ya es su chamba es su chamba sí o sea, es, sí, o sea, sí, pero ¿Sí? también creo ¿Cuál? que o sea siendo actores pues es parte de su chamba no o sea, es, o sea el, el punto es como dice Shoto es, pues, es parte de su chamba y no no tienes por qué tomarlo a mal tú que eres parte del público digamos y, y hasta ahí Digo, quisiera yo pensar.
1: Y también está el, el uno de los males de cuando un personaje, es, o más bien, perdón, un actor hace un personaje por cierta cantidad de tiempo y se le queda, digamos, ese personaje y ya ah, las personas, eh, ya las personas, ajá, exactamente, ya, ya les es bien difícil ver al actor en otras películas actuando de cualquier otra cosa, porque para ellos es ese personaje y siempre será ese personaje. Ahí están, hay varios casos, no, está eh, obviamente Mike Watson, está obviamente... Eh, está Tom, Daniel ahí está Tom Trot Hanks.
4: Hanks, corre Forrest, corre, es otra película, corre, <ríe> Tom Hanks,
1: no, sentí, no sé. <ríe> Tom Cruise. Ejemplo, la de Náufrago. Y la verdad, nunca sentí que fuera Forrest Gump. Sinceramente, creo que hicieron. Creo muy que Tom Hanks
5: trabajo. es buen actor. Sí, eso tiene buen no, tiene Bueno, buen es bueno Y, ahí,
4: y ahí, ahí, ahí había como 20 años de diferencia entre, entre películas. Ya Tom Hanks ah, ah, no se no, partió. No, Está creo,
5: creo que,
6: que, que también a, a, a películas sí. que son en secuencia. O sea, que son como una trilogía o más. Como el Señor de los Anillos, Frodo. Yo lo veo como Frodo siempre.
5: A lo mejor porque no lo conoces actuando de antes. Pero sí. O sea, quedó como muy estigmatizado este. No, no estoy. Ah, bueno, el actor de que la hace Frodo, pero sí quedó como muy marcado. Pero curiosamente me diría, sí. entre Forrest Gump y náufrago no hay 20 años, creo que hay como 5 años de diferencia. ¿Sí? poquito Sí, o sea, poquito, poquito, pero... Pero ese es dato como, como curioso. Está como también
3: esta actriz Kate Winslet. Me parece que viene siendo la uh, Rose en Titanic. O sea, yo nomás la ubico como ese personaje y me tocó verla. Porque no tiene
4: más, en... no mames, me, no tocó verla,
3: me tocó verla en alguna otra película y yo dije, ah, no manches Rose. O sea, tal cual. Rose y ya. O sea, obviamente tenía otro personaje y tenía otros problemas y bla, bla, bla. Digamos que fuera de eso, después se convirtió en la Marta y gareda de su país. En términos sencillos, después de Titanic, puras películas de... de ¿Qué estilo. Marta y
1: gareda, O sea, uh, Marta...
3: Y uh, ¿Has visto las películas que, res, bueno, que solía ser Marta y Gareda. Yo tampoco
4: pudo ver a Marta y Gareda con
3: ropa. Exactamente. Ah, okay. Exactamente. Ah, ya, Exactamente. ya entendí. Empezó a ser demasiado tipo de... No, no rayando sí, no, 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 a Marte no rayar.
1: Solo Marte <risa> ah,
3: Bueno, no, no, no rayando a, a términos más fuertes Sino que literal, o sea ya empezó a hacer demasiadas películas Pues que literalmente no sabías por qué Iniciaba la película con ropa y ya
6: Desnudos artísticos, Javier, por favor Sí, desnudos ah, artísticos
1: Sí, sí, claro, claro
6: bueno para. A, a mí para, pues, mi conclusión, yo creo que de este tema sería básicamente... Número uno, saber diferenciar entre lo que es un personaje y una persona normal. O sea, hay gente, como tú dices, interpretó un papel y la buscan en la vida real. Diga, cagas ah, conmigo, o sea, o la cosa. Número... Es, o sea, una waifu es como el ideal. Pero, pues, yo creo que hay que saber distinguir y no sobrepasarlo de eso. O sea, está bien que digas, ah, pues, tal personaje es mi waifu. Porque, pues, cumple unas expectativas que, pues, para mí son ideales. Pero de ahí no... O sea, no lleva al otro nivel. O sea, mi recomendación es: no se. ¿Cómo se. de No se. sobrepasen. O O sea, no, no lo lleven a un extremo. En el cual. Pues ya se hagan daño. O hagan daño a alguien más. Y pues disfrútenlo. O sea, ya sea cual sea su gusto. Pues aprovechenlo. Y tú, Pancho, que nos. ¿Recomendarías?
2: Que pues no por darle dinero a algún streamer Significa que les pertenecen y están obligados A corresponderles en ningún ámbito Ellos se buscan la vida haciendo eso Así que respétenlos por favor sí,
5: hubo, el, o sea hubo el caso... ¿no, te, ¿No vas a ir a cenar conmigo
4: Pancho?
2: <risa> eso sí pero <risa> Eso sí
4: pero no por su streamer <risa> <risa> Hubo el caso hace poquito de una mexicana No sé si la recuerdan, Litzia Beltrán Que es streamer y escritora De Atomics y... Eh, Atomics con esa Modelo de...
5: ¿Era chocolatito?
4: No sé, no, no sé si, si tenía algún... Yo no leía Atomics, no, no estoy muy seguro
5: Creo que sí, creo que sí,
4: Pero bueno... No, no. Eh, Déjame okay. buscar
1: fotos, tal ver si sí, sí es
4: Que también era modelo de... Ay, estas... Ah,
1: no, no es Como Gods eh, sí, ya, ya, ya sé cuál es de la Suicide Girls. Suicide
4: Girls, que también es modelo de sí, Suicide Girls.
1: Ya la busqué y no, no es chocolatito. ¿No okay. ¿No?
4: Su, Desilusión. Caso sí estuvo, su caso sí estuvo bien intenso. La estalqueaban afuera de su casa, se metieron a su casa. ¿Qué? ¿En, eh, ¿En serio? Sí, sí estuvo muy, muy hardcore. Eh, pues tuvo que meter demanda eh, ya a Ministerio Público y todo para que la dejaran en paz. Eh, pues no era eso, o sea, pues, se gana su dinero como que se lo gane, siendo modelos de o su sea, squad, escribiendo para Atomics güey, pues, déjala en paz, pues, si no te gusta su contenido o si te gusta de más, pues ya güey. <risa> a un café y si dice que sí, que chido y si te dice que no, pues no es no y fans from
1: <risa> ah, se llama Patricia Bernal, la que yo decía
4: ah, sí, no, el caso de, de Lean, sobre el caso de Dizia estuvo muy hardcore, y sí, estuvo muy feo para ella, pues, de hecho todavía dice que todavía le da miedo, así como que salía a la calle de repente, entonces pues no hagan eso, chavo por favor
1: sí, no, no. pues básicamente creo que pues es todo de las recomendaciones no, no tiene nada de malo insisto que tengan una waifu ya sea basada en una persona real o, o que sea totalmente virtual pero pues consideren que hay un esfuerzo detrás para que ese personaje llegue a agradarles ya sea pues de una sola persona o de varias personas entre ellos por ejemplo pues, actores de doblaje y que, pues, consideren que hay muchas personas involucradas o al menos una persona involucrada para generar este tipo de contenidos. A no ser que ya, pues, trabajen en una IA que genere contenidos que al menos todavía nos faltan unos años para eso. No tantos, digo, ya cada vez me asustan más, pero parece que al menos un par de años, sí.
4: ahí está Aichan.
1: Nada, pero en realidad no es tan IA Pero bueno, sí, digo, hay varios intentos, aunque... No diría tan buenos. ai ay, chan, sí, sí hay una persona detrás. Ya, ya quedó confirmado... Y bueno. ¿A las noticias? Pues sí, vamos a las noticias. Vamos a las
4: noticias.
0: A las noticias. Sí, vamos a las noticias antes de que explote esto. Otra vez. Pero pasamos con la sección de noticias de Shotul, que pues nunca está presente en ella, ¿verdad? Pero pues hay que hacer la sección de noticias de Shotul. Y el día de hoy vamos a empezar contigo. Jarvis, dinos qué, qué, qué nos traes el día de hoy. <risa>
3: Les traigo un reporte bueno, bonito y de datos. Pues uh, resulta que hay un reporte de que 235 millones de cuentas. Tanto de Instagram como de TikTok fueron expuestas. Al parecer el equipo de investigación de compañía llamada Social Media. Que se dedica a vender postdatos, pues, Tenía esta base de datos pues, de todas estas cuentas. Que andaba circulando por la web. Sin siquiera la necesidad de que pusieras algún password. O algún proceso de autenticación. O sea simplemente andaba por ahí volando. Cualquiera podía toparse con ella, ¿no? Y pues sí está algo grave porque pues al final del día es información sensible, ¿no? Dentro de el, los datos que estaban incluidos era el nombre, la información del contacto, información personal, imágenes, inclusive las estadísticas de los seguidores de las cuentas pues, que fueron comprometidas, ¿no? Cabe destacar que según esto el equipo de investigación asegura que encontró tres copias idénticas de esta base de datos circulando por la web y que esa data fue recolectada por una compañía que ya no existe, ya Deep Social, que fue baneada por Facebook e Instagram de sus APIs de marketing desde el año 2018. Deep Social recibió la advertencia que sería demandada si continuaba recolectando data de los perfiles de los usuarios y desde ese momento cerró operaciones. Por su parte, Social Data niega cualquier relación con Deep Social y le dijo... En este caso, a Forbes, que ellos recolectan información y le enriquecen con insights que le sirven a sus clientes. Pero pues, hasta ahí, mis reportes, jefes. ¿Y qué nos traes tú, Pancho? Espero que algo más feliz.
2: Eh, sí, algo un poco más feliz. Pues resulta que a tres años de que Nintendo Switch saliera a la luz, por fin será distribuido de manera oficial en Brasil. Que bueno, yo no sabía que no se estaba distribuyendo allá, pero pues me agrada porque tal vez ahora sí Nintendo se empieza a fijar en Latinoamérica por fin. Solamente dirán eh, una cosa Lo eh, no, dudo. No, no. Eh, pues Y si no, pues Aunque se haya perdido La gente de Brasil Ya puede comprar sus Switches a, a, a un precio justo Y no al precio importado Y bueno Y los juegos también Eso sí me da gusto Bueno, Medinilla ¿Qué nos traes? Esperemos que sea algo igual de, de, de bonito
4: Sí, igual de bonito Que lo de Josecito Porque también Se filtró el código fuente De una consultora Que se llama Nova Solution Sist, Que tenía encargado Las apps Bancarias tanto de Citibanamex como Bancoppel como Banco Sabadell eh, Estas se filtraron y las publicaron al parecer en Bitbucket Digo, ya fueron bajadas, pero pues cualquiera que las haya visto pudo haberlas clonado Y pues ya tenía el código de, de estas tres apps bancarias Reporta la empresa que, pues bueno, no se filtró ninguna información de producción Simplemente el código de estas apps y pues bueno, que las apps no tenían ninguna llave ni nada para poderse conectar a los datos de producción.
2: Ah, pero eso pues pueden empezarlas a estudiar para atacarles. Es lo único malo. Claro, claro. Sí, sí, pero bueno. ¿Y se liquieron porque alguien las liquió o se robaron el código de alguien? Esa es una muy buena sabe?
4: pregunta. No, no han sacado nada más detalles la empresa sobre cómo se liquió, si un empleado fue y las pushó tal cual, se equivocó y las pushot, <risa> o le pushot, o dejaron. O dejaron
2: la máquina en el Starbucks, quién sabe. Dejaron la
4: máquina en el Starbucks o no sé, pues pueden ser uno y un millón de motivos, ¿no?
3: Sí, un viernes por la tarde que ya te quieres ir, ah, dale git push y ya git commit, git push, vámonos. Y resulta que, que lo que pushaste es boom,
4: público, sí, pero, pero bueno, sí, suena esperamos a que algo, ya no pase. Fue algo internal y no fue un accidente. Un empleado que lo corrieron y no se fue feliz. Sí, nadie menos... pusió
2: accidentalmente su código a otro repo público, pues. Si
4: sí, no, tienes que cambiar el origen y hacer git remote. Y como que, ah, híjole,
2: la puse pública, ni modo. No, pues no, no pasa. ¿Ah, no? no, no pasa, no. O, o a menos que hayan pusheado o haya dado un remoto equivocado y le hayan pusheado pensando que era otro. Maybe. Maybe me, me ha tocado verlo pasar.
0: Puede pasar. He visto casos donde pushean llaves de AWS a, a, a repositorios remote, eh, públicos.
4: <risa> sí. Eso sí pasa, muy seguido. Y por eso tengan un buen ignore Por favor. Y rezamos con Pancho.
2: Ah, pues, ya un poco más de noticias de Nintendo. Que pues esta semana, ¿qué pasó? Tuvo lugar el Indie World. Uno de los de los montones que ha habido. Pero esta semana nos presentaron un par de novedades. Empezaron con Hadis que va a llegar a Nintendo Switch. Que es de los creadores de Bastion y Transistor, según tengo entendido. No lo ubicaba, creo que dios sí. ¿Qué nos puedes decir de este? ¿Es bueno o malo?
0: Pues, ¿tú qué crees? ¿Qué pienso?
2: Pues, te, te emocionaste, así que supongo que ha de ser bueno.
0: Sí, o sea, presentaron cosas interesantes. Creo que los que decían que querían ver Fall Guys en Switch, pues, digo, no sé si PlayStation tenga un contrato de exclusividad por algún tiempo. Digo, sé que es el juego del momento y todo el mundo lo quiere en su consola favorita. Pero pues fuera de eso, me pareció muy interesante todo lo que presentaron. Creo que el juego que más me llamó la atención, Takeshi and Hiroshi el
2: juego donde le haces juegos a un hermanito.
0: Sí, ese es, también es interesante, o sea, está chido el concepto de pues tienes que crear tu juego, digo, ya ha habido juegos de ese tipo como el Wario Wario Do It Yourself, ¿Sí? eh, pues, de que si no nos tocó jugar, es, es un juego muy divertido donde agarrabas partes de assets de varios juegos y podías crear tu propio juego, pero ese me, 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 me recordó mucho pues a Wario Wario Do It Yourself. este ¿No a ti, Pancho, cuál fue el juego que más te llamó la atención? El que más me llamó la atención, bueno, y que ya
2: existía, es A Short Hike, donde eres un pajarito que quiere subir una montaña y pues, pues me gustan las mecánicas y los gráficos. Ah, sí, pues ya salió también, ¿no? Ya salió y pues creo que lo jugaré en cuanto termine Golden Sun.
0: Ah, sabes qué otro juego estuvo chido el de, el de Raiji, el que tenía como así como ah, el...
2: Rayi en Shin Epic.
0: Ah. Ese. Ese, se veía muy interesante, un este, pues tipo este, ¿cómo se llama? Principio Persia, pero isométrico. ¿No? Sí sí se, se veía muy bien
2: También Garden Story Tengo que admitir que tenía muy bonitos gráficos Y se ve como el tipo de juego
0: que yo jugaría Sí, también se, se, veía, se veía muy bien Pero pues, sí, digo, presentaron muchos de este, Digo, creo que eh, algunos como el de Torchlight, pues se me hizo así medio Pues ya lo, o sea, ya lo habíamos visto, no me presentaste Nada nuevo sí,
2: El Goose Game se actualiza con multiplayer Ah, cierto,
0: también. el Goose Game Tiene modo multiplayer Para, echar a, para molestar gente De dos Sí o sea, Está chido. Para tromar perrón el morrillo. Sí, digo, presentaron cosas chidillas, pero pues ahora sí que pues siempre es un indie direct. Pues, juegos indies, o sea, mucha gente espera. pues Oye, ¿sabes? Sí, no, 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 ¿Me a esperar el Smash no, y el Metroid? No, no obviamente pues, no. Sí, eh, me sigo, me, me siguió haciendo falta el, el anuncio de Silkson, porque no han dado fecha todavía. Digo, eh, no me urge que salga. Digo, mientras salga chido, pues que salga cuando tenga que salir pero sí, pues, sí. No, no han dado señales de vida. <ríe> de con que rato. no se mueran porque esta situación
2: sí me imagino que le pega mucho a los indies
0: Sí, le pegan mucho a los indies y pues ojalá, ojalá sigan trabajando y no nomás digo no nos han dicho nada digo mínimo que digan, saben que se va a retrasar o lo que sea eh, con que es. saber que sigan en eso, pero bueno le ¿Para aventarles dinero en otro Kickstarter o qué? Ah, por supuesto, sí sí les aviento. Así Ay
2: pues dijo. este Indie World cayó dentro de las de los leaks o rumores que había, así que tal vez tengamos un Nintendo Direct de verdad esta semana.
0: Quién sabe, a lo mejor la próxima semana estemos hablando sobre el Direct de Nintendo. Que ¿Sí? sigo creyendo que tal vez no, pero pues.
2: Digo. Esperemos y sí, digo. También se andan los rumores del Skyward, pero pues, hasta no ver, no creer.
0: Solo voy a decir, Pancho, que recuerda lo que, pa lo que fue lo que pasó la última vez que te emocionaste por un Direct.
2: Ah, ver café. <risa> Ya sé. Y ahora serán todos, pero bueno. Y estando hablando de videojuegos, Harvey, ¿qué nos traes? Ah, bueno, pasamos de
3: filtraciones a ahora exclusiones. ¿Y a qué me refiero? Pues resulta que Red Dead Redemption 2 finalmente saldrá del Xbox Game Pass. Es algo, a mí en lo personal raro, pues justo acababa de... Incorporarse en el servicio en este mayo, y ahora en 7 de septiembre, ya no va a estar disponible en dentro del Game
2: Pass. No dieron razones, así nomás por ¡as! Ya no va a estar, y sí, háganle como quieren o cómo estuvo el asunto buena pregunta
0: pues es que es que en Game Pass es un servicio que pues Microsoft le ofrece a algunas empresas o no sinceramente no sé cómo se los pida pero yo creo que es más bien un este oye este necesito que saques el juego pues demos un límite de tiempo ah, Pues lo vas a tener por seis meses lo vas a tener por un año estaban eh, las exclusivas de Microsoft pues se quedan todo el tiempo habidos y por haber con excepciones claro El
4: ser contratos muy similares a los que hace sí. Netflix a los que hace Crunchyroll el que pues bueno te presto mi Propiedad por un límite de tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que le diga cuánto tiempo va a estar en, en Game Pass, cuánto tiempo va a durar en, en el servicio, si va a ganar algún tipo de regalía, este Rockstar en este caso, porque cada vez que se descarga un juego. Digo, creo que el servicio de Game Pass sigue estando muy chido. A pesar de que vayan quitando juegos, digo, Red Dead Redemption no es el juegazo. Bueno, por lo menos a mí no me ha gustado tanto. Pero pues. Digo, hay tantos juegos en Game Pass que, pues, digo, uno que esté menos, pues tampoco. Digo, están los Yakuza.
4: Cada que agregan uno, si sí siento como que ya, ¿qué voy a jugar?
0: Sí, digo, esta semana salió Battle Tots. Battle Tots que está muy bueno, es un buen Vinny Bob -em multiplayer. Digo, lo he jugado solo, pero pues, todo es un buen Vinny -em Y ahí está en Game Pass y lo puedes jugar en la consola, en la consola, en Xbox o en PC. Y sale Fry Simulator y siguen saliendo cosas de Game Pass. Y pues, luego tienes mucho que jugar. Para lo que cuesta el servicio, la verdad es que está muy chido.
4: Están los yakuzas, lo acabo de descubrir, pero si sí son fans de Chenmue y pues no quieren comprar Chenmue 3 porque se ve bien feo y bien, está bien caro. Con los yakuzas. Muy chido.
3: También, por ejemplo, hay varias gente que me ha estado recomendando que juegue. Yo, en lo personal, nunca he jugado en Gears of Wars. y le voy a dar la oportunidad. Pues también está el 4 y el 5, y, y me parece que el 1 tan gratis en el Netflix Game Pass, ¿no? Una de las cosas que pudiera ser la razón es de que uh, al final del día, pues como ustedes lo han dicho, es un tercero, ¿no? Que es Rockstar. No sabemos, digamos, es cuando estás con un tier party. Eh, siempre está sujeto a las cosas del Tier Party, ¿no? Entonces, aunado a esto de que el juego son a veces... Mm, a lo mejor unas 100 horas en explorar y demás... Para lo que te da el Game Pass... De que a lo mejor quieres jugar un juego y luego otro, y luego otro, y luego otro... A lo mejor no vas a querer pasar tantas horas jugando ese juego... A lo mejor sí... Pero es una de las razones posibles que da el autor de este blog... Donde nos anuncian pues que ya va a salir... Redemption del Xbox Pass pero sí como bien lo dicen, o sea, también está en el Xbox Game Pass eh, el Flight Simulator, está Halo Master Chief eh, que incluye el 1 sí. 2 3. Exacto, o sea, ah, sí, también que próximamente lo jugaremos y a lo mejor damos una pequeña reseña a ver qué tal, pero sí, o sea, hay demasiados juegos para literalmente jugarlos y pues no creo que sea una gran pérdida al final del día. Pero ahora pasaremos con el jefe Dio. ¿Qué nos trae usted?
0: Pues no mucho. Voy a hablar de un pequeño jueguito ahí que pues, creo que nadie conoce, ¿verdad? El Fall Guys <ríe> Ultimate Knockdown. No se ¿Sí han escuchado hablar de él. Pero pues es el juego del momento. Se le ocurrió a la cuenta de Fall Guys este, decir que... Más bien lanzaron un tweet donde tal cual pedían este, una oh, donaciones para la batalla de los brands. Tal cual eh, el premio por el que done más dinero eh, es un, su traje de su marca dentro de Fall Guys y todos lo, lo recaudado va a ir a la fundación Special Effect, lo cual es pues, una, fundación, una fundación de calidad de UK que pues, ayuda a gamers con discapacidades pues, que pueden seguir jugando a pesar de todo. Y digo muchas empresas se unieron desde el inicio eh, Cooler Master empezó a donar dinero empezaron a donar otras marcas más grandes este jugadores este, profesionales de eSports junto con sus equipos como G2 empezaron a donar mucho dinero eh, streamers famosos como Ninja también empezaron a donar dinero. Ahorita el que lleva el digamos la la, la máxima puja de, de de este, de la recaudación que están haciendo es, es Tusti que pues al parecer venden este bidets <risa> pero bueno, llevan 420 mil dólares recaudados, o sea, únicamente de esta empresa, más todo lo que lleven de las demás empresas y pues a ver quién termina ganando no se han presentado este, KFC todas las empresas, empresas, que mucha gente empezó a hacer trajes customizados de ellos y pues no se han presentado, les da miedo competir no sé, pero pues está muy chido que ...hagan ese tipo de cosas para fomentar a... digo, arrancar algo de dinero para... ...pues gente que de verdad lo necesita, ¿verdad?
4: Sí, y, la, y la prueba otra vez, ¿no? De que no necesitas un gran budget... ...ni grandes gráficos para hacer el juego en momento, ¿no? Es un juego con una uh -huh. mecánica muy sencilla... ...y con gráficos muy simples... ...y está haciendo... ...rompiendo todo, ¿no? En...
0: Sí, así es, o sea, es un juego muy sencillo... ...y aún así está muy, muy divertido... ...mucha gente jugando, los primeros días los servidores... crecieron de tanta gente que había... Y la plataforma de publicidad del momento, al parecer, va a matar, te me va matando a Fortnite.
4: No veo el Pancho haciendo un juego así, pero bueno.
0: Ah, pues que solo no se puede, y sigo esperando
2: piers Digo, <risa> <risa> no es fácil ser indie, menos si estás solo. Y <risa> menos con gente queriendo jugar cada media hora. <risa> sí. Ahí está, ahí está el
4: vato de Flappy Bird, en un fin de semana
2: se lo aventó wey, Y se hizo millonario. Eran era tiempos diferentes, no había tanta variedad ni accesibilidad. No. Y ahorita pero yo quiero bueno. estar en baños pero están saliendo hasta debajo de los arbustos, así que va a estar muy difícil. claro
0: está el limelight hermosísimo Metroidvania, igualito a Hollow Knight. Sí, sí, también se viene uno que se llama Foentopia Awakening, que no se ve mal. Sí, está cabrón la cantidad de juegos que hay en el mercado y está muy difícil resaltar. Y digo, para que un juego como Fall Guys resalte, pues, digo, llegó un buen momento y, con, y es muy divertido, la verdad. De hecho, pasando a la siguiente noticia, también Fall Guys ya superó a League of Legends, este famoso juego de estilo MOBA, pues que es un eSports medio prominente en el, en el medio. Ya era de los más este, vistos en Twitch y pues ahora Fall Guys la está ganando. Digo, se ve es que hay mucha gente jugando, mucha gente quedando. Es que es divertido el juego, o sea, es divertido jugar, es divertido ver es un muy buen juego, donde no te importa perder, por muy que Pancho se lo niegue es divertido perder y más cuando te llevas a alguien entre las patas pero bueno, y pasando a la siguiente noticia dinos Maynilla, que otro juego salió hace poco
4: sí otro juego también igual de sencillo y con gráficos sencillos eh, no, bueno, no no es cierto, es, Estás hablando de Flight Simulator que salió esta semana yo tenía esperándolo ya mucho, mucho tiempo eh, desde que lo anunciaron, es más, desde que estaba el X y todavía no anunciaba nada ya estuve jugando un poco en medio. Mi compu no da para jugarlo más arriba. Y creo que las fichas no, no da para jugarlo en ultra o en cosas más arriba. La verdad, el juego está. Bueno, el simulador, me corrijo.
0: Sí, pues el simulador.
4: Está muy, muy padre eh, lo que hizo Microsoft, la verdad está impresionante el cómo... Ya en algunas fotos y blogs hablando de los errores en el mundo, pues, obviamente que si buscas tu ranchito, pues iba, no iba a estar totalmente igual a, a como está en la realidad, pero la verdad las similitudes son impresionantes, que los haya hecho una inteligencia artificial. Ya estuvimos volando algunos de los lugares que conocemos, como, bueno, Guadalajara, y que hay unas cosas muy chistosas, pero creo que la ciudad se defiende bien, hay, hay lugares que sí están muy similares, Plaza del Sol, por ejemplo... <risa>
0: Pues que digan lo que quieran, pero mi rancho está igualito en el Flight Simulator.
4: Sí, cuando no hay muchos edificios es más fácil. Sí, que...
0: sí, que... sí también mi rancho está
2: igual de seco que en la vida real.
4: Sí, pero como creó todo un mundo en base a puras imágenes satelitales y un mundo en el que es jugable? Creo que eh, uh -huh. no lo habíamos visto en ningún juego, algo ni remotamente similar, ¿no?
0: No, es, es impresionante eh, Todo el contenido que tiene O sea, es el mundo completo al alcance de tus dedos Vuelos reales eh, Puedes hacer prácticamente O sea, puedes visitar cualquier parte del mundo Incluso la A51 y Corea del Norte es, es, está, está impresionante Por muchos errores que tenga la IA eh, Obviamente se tiene que refinar la IA eh, O en algún punto pues lo van a mejorar Pero pues, digo Aún así poder sobrevolar la ciudad En tiempo real y que veas el landscape de algunas ciudades que se ve igualito a la realidad, está muy cabrón.
4: Y sí, y toda la parte también está impresionante, la parte de clima real, eh, la parte de los vuelos también en tiempo real, en el que tú puedes en el mapa ver cualquier vuelo que está, darle clic y hacer ese vuelo que está sucediendo en ese momento. Uh -huh. eh, to toda esa parte de data está
0: muy, muy chida. Sí, la parte de datos está, está impresionante. Y aparte el modelado de las cabinas de... De los aviones, este, se, según los expertos, está uno a uno a la realidad, la cabina. Sí,
4: la verdad es un, es un simulador por excelencia. Pues ahora que estaban de moda los simuladores de camioncitos, pues bueno, creo que les puso la vara bien alta. Y pues sí, me interesa mucho si esta tecnología que hicieron para flag Simulator se va a aplicar a más cosas.
2: Un Driving Simulator también estaría chido. Sí,
4: a nivel de suelo, digo, está más complicado, pero sí, sí estaría chido uno, para... Uno a, a lo mejor con áreas más focalizadas, que te cree un mapa de una zona específica. No sé, algún Warzone con esa tecnología es interesante también. Digo, en zonas mucho más pequeñas, probablemente.
0: Sí, eso ya eso es el mundo del de el gaming en que tienes un servidor que está proveyendo la información, tal cual, para el mapa, y no tal cual que esté en tu disco duro. Pues podría ser un siguiente paso para el mundo del gaming.
3: Sí, no sé, imagínate que de repente, no sé, en tu juego eres un salvador y... Tal cual tu premisa es que te acabas de subir al avión y literalmente si es un vuelo entre comillas real que está ya pasando en la vida real y eso lo tienes que salvar. Digamos que esa sea la premisa del juego, ¿no? Ah, puede sonar a lo mejor muy absurdo ahorita, pero pues pudiera ser que para allá también pueda puedes encaminarse, ¿no?
0: Digo, esto ya lo puedes hacer en Flight Simulator, tal cual agarras el vuelo y le puedes setear de que el motor izquierdo no esté funcionando. O, el, o que tengas algún fallo y tratar de aterrizarlo, pues es algo que ya se puede hacer en el simulador.
3: Sí, digo, me refiero más como a tipo películas de acción que se infiltró, no sé, a lo mejor el ah, okay. agente ruso y pues hay un montón que van a agarrar el avión, no sé, de, por decirlo así, ¿no? Guadalajara, Tepic y pues lo van a ir a estrellar a Palacio Nacional, algo así, digamos.
4: A acoplar ese tipo de tecnologías a ya a un juego, no a un simulador. O sea, ya a un juego con sí, una o sea, historia... Puede sonar a un... lo mejor muy futurista, pero a lo mejor para qué lado vamos. Y bueno, no todo, es, no todo es bueno. Tiene algunas quejas, sobre todo la, la comunidad. Eh, la primera es que es un juego muy difícil. Y pues lo primero que les diría aquí es que no es un juego, es un simulador 100%. Puedes bajarle la dificultad del realismo en cuanto a la aerodinámica, el cómo funcionan los aviones, toda esa parte, pero pues sigue siendo un simulador. Es complicado, es complicado aterrizar, es complicado despegar, es complicado andar, porque pues es la idea, ¿no? Porque en la realidad es complicado volar. Eh, eso es. Tipos que ves que se suben con sus trajecitos a tu avión cuando vas a volar, pero realmente llevaron años y años de estudio para poder volar esas máquinas de toneladas y que no se caigan.
2: Sí, esa gente que se queja de seguro viene de GTA V, donde puedes hacer de lo que quieras, hasta con una moto, puedes volar.
4: Sí, aquí das una vuelta mal y te quedas en alas y se acabó el juego, ¿no? Y pues, y la segunda queja que tiene mucha gente, eh, las más que he visto, pues es de performance y que el juego pues consume. Recursos como si no hubiera mañana, y pues la verdad, creo que digo, probablemente si sí le falta un poco de optimización al juego, y probablemente se irá dando conforme pasa el tiempo con parches. Pero pues la verdad es que el juego, en, en, por lo que he visto en videos de high, digo, no lo puedo ver en mi compo así, pero se ve precioso, aún en Medium, que es cuando lo he jugando, se ve muy, muy bien.
0: Sí, está, es un juego impresionante, es un juego exigente, digo, si, estás chi si tu compu está chillando porque no lo corre bien, ¿qué crees? Tu compu posiblemente no esté preparado para, una, para la siguiente generación, no hablo de consolas, más bien siguiente generación de hardware, más bien los juegos de siguiente generación que van a aprovechar 100% del nuevo hardware que va a salir tanto de Nvidia como de AMD. Posiblemente tu compu no esté preparado para ese tipo de software, así que si te chilló Flash Simulator, pues ¿por qué crees? Posiblemente te chille Cyberpunk en Ultra.
2: Sí, es que es impresionante, yo nunca me di cuenta de la línea de dibujado, ni mucho menos del, de la línea del nivel de detalle, creo que es algo impresionante que pues, se detenga esto. Y aún así pues las físicas también requieren su cálculo Pues preciso a cada segundo También es intensivo en el, C en el CPU
4: Sí, en el CPU pues sí 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 se ve Que, que le pesa también no, no solo traga GPU, es un juego que también te, te va a tragar la RAM y que también te va a tragar El, el CPU
2: Sí, mi, mi GPU estuvo al 100% y, pues, Alrededor de 4 GB de RAM utilizado Y eso que lo tenía en, No en lo más alto Pues ya saben, yeah, si, si yeah. quieren
4: jugar Fly Simulator Pues como dice el Pancho Trépenle hay de otro
2: Trepele,
0: sí, sí. Trepele y si no, nomás prueba, digo. Posiblemente la mayoría de las personas casi, casi lo instale y lo tiren. Ve su casa y lo borre.
2: <risa> yo ya fui a ver mi casa y me estrellé. van mi casa <risa> obviamente, a unas cuadras.
0: Yo, yo yo esta noche me voy a ir a estrellar a la escuela donde estudiaba hace mucho tiempo. Va a ser divertido. Sí.
4: excelente. A Guadalajara le faltan muchos edificios, by the way. Muchos. De hecho, no tiene. Se ve pero... raro. Tiene, tiene uno, creo que el, el, el edificio plano que está ahí en López Mateos. Eh, uno que está muy plano, que se ve de lejos, que es como que muy chiquito, pero alto. Ese es el único que se ve. Se ve todo ancho, está todo mal. Pero bueno, son cosas que la IA irá corrigiendo conforme el tiempo.
0: Los arcos del milenio están bien chidos. Me
3: estás diciendo que la IA del Flight Simulator no toma a Guadalajara como parte del primer
4: mundo. No. Ah. Otro punto que se nos pasaba a decirles, este hay ciudades handcraft, así como aeropuertos handcraft, en los que los detalles sí fueron corregidos a mano, uno de estos por ejemplo son los aeropuertos de Nueva York y la ciudad de Nueva York, y la verdad volar en esas ciudades, aunque digo volar en las ciudades que son construidas por la línea está muy chido, volar en las ciudades handcraft es otro pedo, en Nueva York está igualito. Digo, en las tomas aéreas nunca he ido a Nueva York. Luego le preguntaré a alguien que se haya ido a Nueva York.
0: Voy a chocar, eh? llego ya he chocado en varios edificios de New York y la verdad es, es o sea, el nivel de detalle que alcanzas a ver en los en los vidrios de los edificios está bien bien cabrón.
4: Sí, y los edificios, los landmarks, que bueno más reconocibles de Nueva York como el Empire State, el, eh, el Central Park y todos esos están igualitos.
0: Uh -huh. Sientes que estás viendo una película de Gringa donde hay que saber es, que es, que es la capital del mundo que es New York.
2: Sí, sí. Y los efectos de Luz también están bastante impresionantes. Yo volé en el atardecer y los reflejos en el avión de, uff, así, hermosísimos. Y eso, sí, y eso que, que, que más alto.
0: Mamadas.
4: Y, es, y eso que no tiene ray tracing.
2: Así es. Y eso que el cielo sí, es? está despejado y no vi nubes, así que <risa> imagínate todavía más con nubes. Sí. De hecho, no, el... te vas a el...
4: Le puse a, a volar unas con lluvia, se ve muy chido, pero mi compu no, no más ya. Dijo, no, ya, no, no, no mames, no.
0: Ahí muere, compa. <risa> ya, ya, ya <risa> la neta, ya. GG. Y, pero, bueno.
4: pues bueno, creo que eso es todo lo que yo tengo que mencionar sobre Fly Simulator 2020.
0: Pues lo
1: cierto es que, si es una proeza técnica, básicamente se lucieron los developers. Eh, no solo gasta recursos a lo idiota por nomás, digo, pues es una escala uno a uno del planeta y. Claramente no vas a tener todo el planeta en tu disco duro, así que pues no es de extrañar que también use mucho el CPU por estar haciendo uso de la red y desempaquetando todo el montón de cosas que tienen que estar desempaquetando para que se vea bonito el juego. Realmente sí es una proeza técnica no solo del lado de optimización, que digo, a lo mejor tendrá su área de mejora, pero también es la proeza técnica de cómo transformas todo el planeta en pues edificios, geometría y texturas con un grapeado de texturizado correcto, ¿no? Eh, digo, muchos eh, que han hecho modelos 3D van a saber que se sufre con el UV grapping, pero a que una inteligencia artificial lo haga pues, y lo mapee correctamente, pues ya es una prueba técnica en sí misma.
4: Sí. Hay que utilizar que todo este render no se hace en tiempo real, eso ya lo tienen los servidores de Microsoft, pero pues de todos estás lo que sí estás, estás bajando todos esos mapas en tiempo real, ¿no?
1: Uh -huh.
4: sí, el, sí, el mapa de un Microsoft completo eh, ocupa 5 petabytes. Y no
3: tienen esa capacidad.
1: Ajá, sí, sí, no, no su disco duro de entera, pues no, no van a dar el ancho. Y menos con todos los otros juegos que hay, ¿no? Que ya cada vez ocupan al menos 100 gigas mínimo. Ya con sus parches de actualización y eso ya es Ay, como el, que la norma.
4: Fly Simulator ocupa 90.
1: <risa> bueno, bueno, ok, a lo mejor exageré con 100, pero al menos unos 60 GB por juego ya es fácil.
4: Ay,
3: el compa no conoce Call of Duty <risa> Warzone,
4: ¿eh? <risa> 60 ya es lo mínimo, cualquier juego hasta ahí, por más indie que sea, ya te ocupa tus 60 gigas.
3: También los indie <risa> ocupan hasta 60 GB, no manches. O sea, el,
4: ¿El Sea of Tips ¿Cuánto ocupa? cincuenta y tantos y pues no es un triple uh, hey.
3: como cincuenta
1: y tantos, cierto sí, ya, ya están bastante pesaditos y pues no es de extrañar, digo, conforme van subiendo la resolución de las texturas para nuestros monitores o pantallas 4K y por supuesto también la geometría porque pues queremos que se vean acá redonditos esas, ese plot de las waifus sí, sí, tienen que tener buena, buena trama y bien redondeada entonces pues hay que treparle los polígonos que pues también son datos y pues va creciendo, ¿no?, multiplicado. Pero sí. la verdad es que en sí mismo Microsoft Flight Simulator sí es una... A mí, digo, más por el juego en sí, creo que lo que ha dado a hablar eh, de este juego es en sí la proeza técnica que ello implica, ¿no? Más que solo el juego, digo, el juego en realidad pues tiene... Ahora sí que la misma funcionalidad que Flight Simulator X, pues son aviones que tienen básicamente. Digo, no esperaría yo que un 747 se maneje diferente en el Microsoft Flight Simulator que en el X. Pues. Entonces. No, digo, no sé si en jugabilidad agregue más cosas eh, fuera de pues este apartado visual.
4: Más allá de hacer cosas que no podías hacer en el X, como eso de tomar vuelos reales para simularlos uh -huh. y eh, pues poder despegar prácticamente de cualquier aeropuerto del mundo, eh, uh -huh. pues no, no, probablemente la, la, el manejo de los aviones es exactamente igual. Uh -huh. Si agarraste un A320 en Flight Simulator X, pues va a funcionar igual que funciona un A320 en Microsoft Flight Simulator 2.20, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ciertos terroristas pueden confirmar que se manejan igual. Entonces, bueno, no, no, ya no podrían, pues, pero pues sí, murieron porque, pues, tuvieron éxito. Pero, pero bueno, pues claramente está ahí que, pues, ese simulador sí es un buen simulador, ¿no? En, en cuestión de aviones. Que, by the way, ¿qué tantos aviones hay ahí en. o oh, que está más grande la cantidad de aviones? Bueno, es más grande la cantidad de aviones que tiene.
4: 30 en la versión estándar y la Ajá. versión premium creo que te agrega otros 5. Y, Cinco.
1: y van a agregar más, o sea va a haber así a como agregar, que, sí. un Season Pass o algo así
4: Sí, van a agregar más, aún no han confirmado nada, pero estoy seguro que van a agregar más aparte Flight Simulator siempre ha optado por mm. hacer este third Party Plugins, que te agregan mm -hmm. más aviones, y probablemente también vayan a estar agregando más Handcraft más aeropuertos Handcraft, y tal vez ciudades Handcraft
1: mm -hmm. Ah, que sí, tiene además el modo Developer, ¿no? que por sí. ahí escuché que, bueno, claramente como que es la intención, ¿no? Para estas personas que van a hacer sus plugins o sus mods. Y, bueno, ya sabemos que siendo PC, pues la comunidad va a estar bastante activa. Ya sea con cosas handcraft en cuestión de escenario. Y quizá, ¿por qué no? Aviones irre irreales como el halcón milenario, quizá.
4: Sí. Digo, va a estar difícil la física ahí, pero sí, sí, por,
1: <risa> ¿Por qué no? Digo, o sea, el avión antes de despegar.
4: Si <risa> sí. ah, sí, sí, principiantes, como consejo, agarren la, la avioneta de fumigador Está bien, Warrior
1: Así ah, sí, parece que es una de las más sencillas eh, No intenten con un avión grandote, enorme, que va a estar súper difícil es,
0: es, no, no son tantas sencillas, sino que eh, a pesar de todos los movimientos bruscos que puedes llegar a hacer en el aire Aguanta, a diferencia de otros aviones, que un movimiento brusco hace que se acabe la partida Sí <risa>
4: Sí, pues esas avionetas pues, son avionetas de fumigación, entonces, pues no son más resistentes hay, que otras cosas.
1: Y pues, pues más que la resistencia, digo, es que también digo, hay que considerar pues de qué estamos hablando, ¿no? O sea, un A380 es básicamente, literalmente, un edificio volador. O sea, tiene hasta dos pisos, esas cosas. O sea, hay, hay que imaginar el tamaño de esas cosas también. Sí, y, no, digo...
4: no vas a tratar de dar vuelta a 360 en un. No, está el 787, no está la 380, está el 787, que más o menos es el ah. tamaño, no vas a intentar dar una vuelta de 360, dúo barrel roll. No, <ríe> es, pues, se queda sin alas, ¿no?
1: Sí, no, y recordemos es un en simulador, y entonces, o sea, imagínense darle la vuelta a un edificio usando dos grandes vigas, ¿no? <ríe> o sea, la velocidad a la que tiene que ir, que by the way, o sea, son velocidades ridículas, cuando uno se pone a pensar, pues, eh, si lo compara con las velocidades a las que estamos acostumbrados en tierra, pues los aviones van a una velocidad ridículamente alta, y es un edificio volador increíblemente rápido.
4: <risa> sí, velocidad de casi match 1, se quedan como .8 de match. <risa>
1: Sí, no. Sí. En, ¿En kilómetros por hora cuánto es? Más o menos Como son... Entre 800,
4: 900 kilómetros. Depende mucho del avión, pero sí. Ah, por ahí la velocidad crucero. Sí, es
1: ridícula la velocidad de esos edificios voladores. Y pues, pensar en hacer un barrola a esas velocidades. <risa> eh, pues, sí, hay que pensar pues, en la cantidad de movimiento que eso conlleva. ¿no? Si lo comparamos con una avionetita, que lo máximo que te va a dar son 100 kilómetros, 200... No sé. Eh,
4: 95 knots, que no me acuerdo cuál la conversación, la conversión ah, en bueno, no sé. kilómetros. Ajá.
1: Pero bueno, de todos modos, digo, no van a ir ni tan rápido y no están tan pesadas. O sea, esas cosas sí, pueden, sí son pues, como un carro, ¿no? Un pequeño, básicamente. O pesan más o menos lo mismo, supongo yo. 150
4: kilómetros pues, sí, no. por hora, es un, son 95 knots.
1: Eh, bueno. Pues sí, es algo, de todos modos. Sí, sí, pero. Digo, estamos hablando de que es tres veces menos la velocidad y, y en el caso de los de esos aviones son como 15 veces más el peso. Sí, o sea, aparte
3: resistencia al aire y todos esos otros factores que a lo mejor en, de un inicio no pensamos, pero pues literalmente que Flight Simulator sí lo pensó y están ahí como para decirte no, no puedes hacer Black Flick aquí. Eso no funciona aquí muchacho, funcionará en tu avionetita uh -huh. de, de fumigadora que utilizas en el rancho, pero aquí no, en vuelo transatlántico ni lo pienses, sí no. o sea, sí sí reitero, nomás va a ser reiterativo, pero es un aplauso al trabajo de ingeniería que se hizo, pero definitivamente.
4: Sí. Es como consejo, si le van, van a entrar al Flight Simulator, empiecen con las avionetas, empiecen poco a poco, no Digo, puede intentar volar una 320, solo no se frustren, va a ser complicado <risa> prenderlo, tan siquiera en las primeras partidas. Debemos, el juego trae su tutorial, trae un tutorial donde puedes hacer el checklist de cada avión, eh, qué tienes que hacer antes de prenderlo, eh, qué tienes que revisar, y te va bailaiteando los instrumentos del avión, eh, paso a paso. Sí, recomiendo hacerlo para cada avión para que sepan por lo menos cómo se prenden, y pues ya, denle, digo, no, no se frustren, es un no es un juego, es un simulador, por lo tanto, pues es, es complicado jugarlo. ...vamos al segundo tema que va a ser Fly... Play, ...no, no es cierto...
0: ...vamos no, al segundo tema pues... ...y ahora pasamos con el segundo tema de este podcast... ...donde vamos a hablar sobre algo... ...en el que... ...pues... ...yo creo que casi nadie ha visto esta serie de películas... En, digo... ...conozco muy pocas personas que son fans... ...o que las hayan visto... Vamos a hablar del MCU, el Marvel Cinematic Universe.
1: Y pues para ello. Pense que era Marvel, la... Co Marvel Comics Universe.
5: Yeah, no, Marvel. Me <risa> Estaría todavía más embrolloso, ¿no? O sea, es una... No sé. Los cómics tienen una serie de remakes de las de la de cada saga, cada ciertos años. No, aparte sería... de,
4: de el Marvel me quedé como en *Fear Itself*, que eso fue como hace años y ya no leí otro arco de los grandes.
5: Yo que... estoy releyendo Spider-Verse el, el más reciente y Ay. aún así está muy grande.
4: Creo que el último que leí de ah, Spider fue Spider-Island. Y aún uh... uh, ah, También también leí Sigma y X-Men versus Marvel. No, X-Men,
0: ¿El, el de Mega Man. Nah, no,
4: X-Men pues... versus ¿Quién fue? Fue contra Avengers, Avengers. o era al revés.
0: Avengers versus X-Men.
4: Sí, creo que fue el último que leí de Marvel, ¿sí?
0: ¿no? Pues, Pero bueno, en ese caso vamos a hablar del Cinematic universo, el... O sea, no las de... películas
4: No del 16, pues
0: El universo, exactamente, el universo ¿Cómo
5: dijiste?
4: 616 El 616 es de los cómics, ¿no?
5: Sí sí sí, 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 sí. Es el de los cómics. De hecho, no, no, no sé como tal, cuál es el, el, el la versión o el universo de del MCU. No lo han dicho, ¿no? Nunca ha salido mencionado eh, en qué número de universo estamos o, o qué número de
6: universo están. Creo que toman referencias de varios, o sea, de cómo se no tienen uno en específico. Más bien, yo creo que ha sido un poco al revés. De hecho, varias series, no sé si también cómics, se han basado en las películas. O sea, han creado. De, de... hecho, la única
0: película donde han hecho mención de un multiverso, a un que sabemos que al final fue fake, es en la de Spider-Man, Spider en la de Way from Home, donde Ajá. pues tal cual este este misterio pues le comenta de, de qué universo es él y qué universo es este, pero pues sabemos que al final pues es una mentira.
4: Sí. Toma mucho de, de del universo, ah, se me fue el nombre. ¿El MCU? Del, del universo Ultimate, del MCU o sea, hay varias cosas que toman del universo Ultimate, pero pues bueno, no es, no es una calca ni siquiera de este universo, ¿no?
5: Sí, no, no, creo que ni siquiera lo toca. Pero bueno, creo, creo que es, es lo interesante de, del MCU. O sea, por ejemplo, ¿a ti qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no, no te gusta? ¿Qué que, que, que lo hubieras cambiado? ¿Qué te sorprendió?
4: A mí me encanta la primera de Avengers. Creo, creo que tiene tomas excelsas. Hay una toma que la recuerdo mucho de la primera vez que la fui a ver al cine, porque sí, la vi varias veces. Una toma en la que lo, lo Hulk, el Capitán América y Iron Man y... Black Widow y todo, todos, bueno, todos dan un golpe y se ve casi, casi como si fueran viñetas animadas, ¿no? Se ve como... no, no es,
5: ¿Esa no es el inicio de la segunda de la de Ultron?
4: No, hay una escena parecida en Ultron, pero en, en, en la primera, donde, donde es el clímax de la pelea y pone la música, tum, tum, tum. hay una escena así. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Uh -huh.
5: hay, un, hay una escena no no to... pero la música la música ah,
4: la, la música la, la de avengers la,
5: no la, la puede pero es como el tonito si no no
6: ah, <risas> ay, ay.
4: ay, ya no me acuerdo cómo va ah. y soy muy para
5: bueno eso está, está padre a mí por ejemplo um, creo que sí de las que me gustan bastantes es este avengers 1 hablando únicamente de avengers por ejemplo tengo como esa relación amor-odio en algunas partes, por ejemplo, la parte de Ultron, el personaje Ultron me gustó, pero lo que no me termina de gustar es el origen que escribieron para el MCU. O sea, por ejemplo, si sí está padre que sigue siendo Tony Stark el que está como generando la, la idea, su paranoia por defender el planeta, bla, bla 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 bla, amenazas mayores. Pero creo que a mí me hubiera gustado mucho que Harry, bueno, que Ant-Man, el, el original, que es Harry Pimp, Harry Pink. Sí. Ajá, Harry Pink hubiera sido parte crucial en el diseño de Ultron. Y a fin de cuentas, el, el sucesor de, de él que toma parte de Atman para mí no fue como tan. No fue de mi gusto. Como que siento que, que le hicieron esa transición que después se ve en Thor de, ah, de un, un personaje in interesante a un, un personaje de mera comedia.
6: Sí, de hecho, usaron a, al. que el personaje de Hulk? Bueno, el. ¿Cómo se me ah, sí, fue el nombre de Hulk, pero en eh, ¿cómo se llama? Bruce Banner. Bruce Banner Bruce Banner, perdón, Bruce Banner fue como el equivalente a lo de Ant-Man o sea, porque sí, o sea, en la serie tal cual es, o sea, es la fusión entre de hecho tiene las, tiene ciertas facciones como de insecto porque pues es la fusión entre los dos o sea, es entre Ant-Man y Iron Man, o sea, en el poder interactuar de ambos es como genera Ultron, y acá pues utilizaron a Bruce Banner para pues, como sustituir esa, esa parte
5: Sí, la parte intelectual de, de la otra mente, ¿no? Que diseña uh -huh. a Ultron. Pero, por ejemplo, eso es creo que de lo que no me gusta, pero pues, está bien. O sea, como que estuvieron a hacer esa mezcla. Y yo creo que también las situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el cómo incorporan a Spider-Man. Pues es un intento de rescate, ¿no? De, 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 las, de los derechos de Sonic con MCU, un acuerdo, y después todo el relajo que se vino después. Pero eso es tema aparte. Pero, por ejemplo, otro detallito que me hubiera gustado ver diferente hubiera sido Civil War, en lugar de un conflicto nada más de... Mi mamá le dijo a tu mamá y yo estoy enojado entre Iron Man y Capitán América.
4: Sí, los, los fans, de, los fans de, Marvel, de Marvel se burlan mucho del... Del, del, del pedo de Batman contra Superman y de las martas. Exacto. Y cuando lo de Civil War está. La, el plot principal está bien mal hecho.
5: Hasta parece que se uh -huh. copiaron par esas partes de los guiones, ¿no? Es ¿Sí como el de mi mamá, se llama como la tuya. No, uh -huh. es que. Lo, lo, o sea, es como es, ese relate con las madres o Mother Issues y fue así como de.
4: Acabo de ver Civil War. Y no pude evitar reírme en las últimas... En las últimas escenas donde... Pero... Él es mi amigo. Yo también lo era. Queda, queda medio ridículo ya que lo ves bien.
6: A mí la escena que me da más risas es de... Quiero romper esos perfectos dientes. ¿Qué clase de insulto es ese?
0: <risa> ¿Qué? ¿Nunca te lo han dicho o qué?
6: No. y eso como pues sí, verdad, Es que, no, que no, no perfectos, güey. Ah, <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, pero, o sea, a, a mí en lo particular... Algo que... O sea, lo que sí me, sí me gustó mucho es el inicio, o sea, la primera película de Iron Man, eh, todavía hoy en día es, yo creo que considero una de mis favoritas, o sea, siento que les, la trama es buena, el desarrollo, el, la forma en que logró salir de ahí, o sea, siento que fue un buen inicio, o sea, un inicio bastante fuerte como para darle pie a todo lo demás. Y in, independientemente de, pues, de la primera película, yo creo que algo que también que ha ayudado bastante es el hecho de que pues gente que no estaba envuelta en el mundo del cómic, o sea, se iba, como dicen, poco a poco in, inmersiendo un poco, bueno, introduciéndose un poquito más a este tipo de, pues a este universo, como dicen, y también a gente o veteranos que ya tenían conocimiento, tal vez a, a la mayoría dicen, no, pues esto no se parece, pero pues me agradan, o ciertos detalles como ah bueno, pues, si no te diste cuenta de que porque había odio de esto o esto, es que pues en tal cómic sucedía esto, o daba a pie para que más gente se fuera, o sea, no nomás yo creo que gracias a estas películas no o sea hubo mucho fandom ya que empezó a comprar o a consumir los cómics y ver otras historias alternativas, ver, ok, qué tanto era cierto, qué tanto no, algunas otras, o sea, o de dónde tomaron esas ideas, o sea, yo creo que fue, como dicen, un parteaguas, número uno para, pues, introducir, porque yo recuerdo las películas de Batman en, en su época de oro, que fueron los 90s, 80s y no recuerdo o igual estaba más pequeño, no recuerdo que haya sido tan grande el boom como las de MCU en estos momentos
4: yo tenía un serial del Batman de Tim Burton es
5: que no
6: existía ah, un,
5: un, un universo cinematográfico no, yo creo, que, creo que, a... que
6: eso fue lo más importante
5: de, de la MCU que se dieron a la tarea de generar una saga de películas que en algún punto se iban a conectar
4: sí eh, tan, si lo ves
5: como... Ajá.
4: tan exitoso fue que DC la intentó y bueno, no le salió hey. sí pero le intentó no
6: Sí, sí. Sí, de ¿Sí? hecho no lo, lo que fue La Liga de la Justicia para mí fue como dicen patadas de ahogado y pues ya de hecho trataron de recuperar pues, los que pegaron como Aquaman y La Mujer Maravilla, las más taquilleras ya hicieron sus propias películas pero no creo sinceramente que pues puedan rescatar esa franquicia está Yo creo bueno. que
5: van a empezar, o sea por ejemplo de hecho si tú te das cuenta la primera película del MCU no es Iron Man, es, es la segunda película de Hulk en donde aparece Tony Stark como Iron Man en, en, en el post-credit scene. Entonces es donde más o menos ves que van a empezar a hacer algo. Pero la primera película es la de Hulk, que no pegó, que no tuvo un box office eh, interesante, ¿no? O sea, que no, no esa, tuvo. ¿La crean no vale. era... como eh, viñetas?
0: Esa, esa no vale, no, no es parte del MCU. De hecho, o sea, pero sí tienes un buen punto. O sea, la verdadera primera película del MCU es la. De Incredible Hulk, Exacto. ya que es donde ahí aparece otro personaje que había sido en una película anterior. Y tanto es así que las primeras transmisi las primeras em emisiones de la película de Iron Man, no contaban con la escena de, de donde sale Nick Fury al final diciéndole que viene a invitarlo a la iniciativa Avengers. Es hasta las últimas. ¿Cómo se le llama? ¿Eh? Vuelta
5: proyecciones.
0: O sea? proyecciones. Proyecciones, exacto. Sí, proyecciones de la película fue que integraron esa escena. O sea, ni siquiera... O sea, no sabemos si de verdad lo tenían planeado o quisieron ver si la película en verdad pegaba para iniciar este proyecto. ¿Sí,
6: Ángel? Un pequeño paréntesis que me gustaría agregar. La primera para el MCU considerada fue la de Iron Man. La de Increíble Hulk. De Iron Man salió en mayo y la de... The Incredible Hulk salió el 13 de junio la otra que creo que la que estaba mencionando Fer es más bien se basa en, en un haul que trataron de hacerlo como tipo cómic que los traslados de las escenas eran como viñetas ¿El haul que... de plastilina? Ah, el de plastilina, ajá, Andale. está horrible es ese, tal vez, o sea o sea, ese, porque yo me acuerdo que en el Incredible Hulk, o sea, si sale hasta el final, Tony está hablando con Bruce Banner, bueno, el personaje que interpreta Bruce Banner, que lo cambiaron. <risa> ah, bueno, algo que también me pesa mucho es el compañero de Iron Man, que en la primera película para mí era War Machine, le quedaba perfecto el papel y pues lo, pues lo cambiaron.
5: Ahí creo que fueron conflictos de, de, de presupuestos. Él quería cobrar más de lo que estaban estipulados y después... Creo que las, de las únicas estrellas que cobraban un salario alto era, era Robert Downey Jr., y, y a los demás actores pues Marvel empezó pagándoles un poco menos entonces incluso hay una anécdota por ahí más o menos que dice que Robert Downey Jr. se pone de acuerdo con ellos para hablar directamente con, con los directores y con la gente de presupuesto para reajustar su sueldo y reajustar el de los demás actores entonces I, I creo que el primer eh, War Machine sale por eh, cuestiones eh, de presupuesto, o sea de, de financieras, él quería más dinero y dijeron pues top y él dio las gracias
1: se quiso, se quiso aprovechar ¿no? de la situación, así como de, ah, pues si ya me incluyeron en una película, va a ser bien difícil que me saquen y todo. No".
4: <risa> ¿Qué no, no vi el caso Dumbledore? Que, que lo cambiaron y nadie se dio cuenta. Güey. Sí,
5: Pero ese fue porque se murió, ¿no?
6: Sí, pues ahí Ay, claro, con el dinero lo revive. No sabía Según yo fue el que
5: fallece el primer Dumbledore, luego lo hacen con CGI y después de ahí viene ya el, el Ian McAllen a ser el, el personaje.
0: Bueno, eso de revivir con dinero, ya, digo, el recuerdo <risa> a Leia y al otro vato ah, del, bueno, del sí, Estreo sí, de la Muerte, sí, sí. y digo, digo, yo soy Pues, ¿eh? Ah,
1: bueno, vas, no, te años te vas, después, vas. by the way, también lo de Leia. O sea, tecnológicamente estamos hablando que pues ya hubo al menos tres años, ¿no? Y,
4: y, y no la... O sea, en Rogue One, la primera vez que vi Rogue One, no lo notas tan mal. Ya después la compré en Blu-ray, la ves de cerca y todo, dices, y, sí, se ve medio mal.
5: Pero ahí creo que hay un detalle 4K. entre la definición de tu pantalla, o sea, entre la definición de pantallas 4K, contra la definición de, de una proyección láser, ¿no? O sea, creo que sí, sí, que sí llegas a notar más detalle en una pantalla 4K que lo que a veces sí, Es
1: el llamado Film el, el Crane, que le agrega que es un, un ruido muy leve, que incluso, digo, si han jugado Left 4 Dead, van a saber que puedes ajustar el Film Crane. Y bueno, eso es un efecto muy común en... en en, la, en los cines donde pues hay desgaste no al estar... digo, hoy en día ya es digital principalmente, pero aún así la pantalla físicamente pues está mugrosa <risa> o agarra, acumula polvo o hay algunas imperfecciones que se van generando... No sé, está sucia <risa> Sí, <risa> sí, o sea, lente, pues, hay muchos factores físicos que influyen y le, y le dan cierta... Le añaden cierto ruido. Además, claro, pues no es la misma resolución eh, a la que vas a ver súper nítida en una pantalla a el rebote en una pantalla mugrosa, ¿no?
6: Pues sí. Algo que, bueno, me, me gustaría Ahorita que comentaron de los personajes es, Yo creo que también es un factor para mí Que le reconozco bastante Que el hecho de conservar la gran mayoría De los personajes, pues, o sea, para mí Es un punto importante, creo que para mucha gente Tal vez no, no lo considera tanto Y pues lo podemos ver que hubo De hecho entradas y salidas de varios personajes Me acuerdo también de la actriz que interpretó A Pepper Fox que hubo una temporada que pues no salió Le dieron el, no, pues que cortó a Tony Y luego pues regresó, también la novia De, de Thor, también le dieron Cuello, y, o sea, ha habido Han sabido como dicen disimular un poco Eso, igual algunos han regresado Otros pues ya Ya lamentablemente pues no, pero Pues yo creo que también es un factor que se Para mí pues aprecia, el hecho de que pues la gran mayoría Pues pues han sabido conservar Y pues han hecho un buen papel
5: Sí, ha habido, ha habido sus detalles entre, entre cómo planean las tramas. que Esa, esa por ejemplo, es, ha sido parte de lo que sí me gusta y de repente no. O sea, ese, ese tipo de cambios de, de orígenes de villanos o de orígenes de situaciones pues viene siendo, a final de cuentas, la creatividad no de cada uno de los de los escritores de, de las películas. Uh -huh. La ventaja es que han mantenido, pues también, al menos en, en la saga de Avengers, uh, y corrígeme mancuasi si no el mismo set de directores entre las últimas tres, ¿no?
0: Pues los hermanos Russo han Exacto. dirigido, este, pues prácticamente todas, pues, más bien no prácticamente todas las de este Capitán Capitán América, América y pues los que fueron las últimas dos de Avengers Endgame y Avengers este, Infinity War. Eh, digo, y creo que, o sea, tomando en cuenta los cambios, porque a fin de cuentas, este, obviamente, cada escritor le va a dar su, su punto de vista diferente a la historia. Hablando de cambios, ¿en qué momento eh, Director, ¿no? Y, perdón, director o escritores O sea, los creativos en general, le van a dar su visión mm. al, al producto Y mi pregunta aquí viene, va a ser este ¿En qué momento, si es que les llegó a pasar Empezaron a tomar en cuenta El MCU como su propio Su propia cosa O sea, que llegaron a un punto que dijeron saben qué? Compararlo con los cómics Ya me parece innecesario
5: Creo que es Civil War, por lo menos yo Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo, yo creo que Ultron para mí fue así como, ah, o sea, creo que lo van a hacer su propia versión de todo y ya, mejor no, no te conflictúas, ¿no? Porque, por ejemplo, me hubiera gustado ver, pues, orígenes un poco más rudos para Ultron, por ejemplo, el, el hecho de que en Thor Ragnarok sí tocan cositas similares a, a Hulk Planet, por ejemplo, o Planet Hulk, de repente las referencias que ves del, no me acuerdo el nombre del nombre del personaje, pero el otro símil de Thor con, con cabeza de caballo que puede levantar al Mjolnir, pero Bet que lo Bet ves
0: Bet 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 Ravel. Ana, Ravel. Que,
5: que lo ves ahí como un busto en el edificio del en este planeta donde está Thor atrapado como si fuera un gladiador, o sea, son cositas que dices, ah, esos night candies que te van dando golosinas, ¿no? que te van soltando poco a poquito, o el simple hecho de que algo que yo esperaba muchísimo era, en, en algún punto era el, el, el Hydra de Capitán América que sucede en, en Avengers, en, en el Endgame, ¿no? Entonces sí fue así como De ¡Ah, oh, ya lo dijo! O sea, fue así como De trigger completamente
0: Ah, no, pero hablando de frases que ya lo dijo El Avengers Assemble en al el final, Endgame, al final
4: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos hicieron sufrir con el Avengers Assemble? ¿Eh? No, sí, no, no, sí. no lo dijo Al momento final
0: Sí, y, y aquí sí voy A decir, o sea, ese famoso meme de Valdió la pena cada maldito segundo Que esperamos Porque Digo, siento que en el momento que pasó No lo sentí, no lo dijo con tanta fuerza Como me hubiera gustado que lo dijera Pero aún así sigues viendo la escena Y sí, sí te sigue poniendo la piel chinita De que por fin dijo la frase
5: supieron, hacer, supieron generar como la tensión Suficiente, ¿no? Así de ya, ya peleamos Ya estamos de nuevo contra este vato Nos está volviendo a dar en la torre Y de repente ya estamos cansados Y capitán, a tu izquierda Capitán, a tu izquierda
0: y empiezan a salir todos y termina Culminando pues la escena en la, la pelea Y pues que la, la pelea da inicio Con la frase pues Avengers Assemble
5: Ahí por ejemplo Yo les preguntaría ¿Qué personajes Les dolieron sus muertes? ¿Cuál, cuál fue por ejemplo aquellas que Dijeron no este ¿Por qué me lo quitas? O sea ¿Cuáles son Las que, las que no hubieran Dejado morir? ¿O les no, hubiera gustado Ver más? No lo
0: había pensado así Digo no lo había pensado Siento... Bueno, por, más que nada porque pues como... Tal vez, o sea... Personajes que no hayan cumplido un arco completo... Por ejemplo, Tony Stark... Creo que todos estamos de acuerdo que... Hasta cierto punto... Por lo menos en la de Civil War... A mí me parecía que estaba hasta, hasta de más... Porque si aparecía Avengers Avengers 3... No no, no, no Capitán América 3... Uh -huh. Pero... O sea... Por lo menos en esa película... Yo lo sentí un poco más forzada su entrada... En la película... Pero a partir de cuando empezó Infinity War y su culminación en, en lo que todos sabemos que pasó al final de Endgame... Ya, spoiler, pues,
5: spoiler.
0: Sí, sí, con mm. bueno, spoilers. Pues, yo siento que Tony Stark sí cerró completamente su arco y así sí. como te digas, es que me dolió su muerte. No, la verdad es que su muerte fue necesaria para la trama, fue en un momento indicado. O sea, creo que sí lo escribieron muy bien para que su muerte fuese, ahora sí que por decirlo, una muerte digna. ...para un personaje, o sea, terminó cerrando su arco por completo pero otros personajes que ni siquiera les dieron oportunidad de empezar un arco como fue el caso de, de Quicksilver que pues en la misma película lo mataron, o sea no me duele el hecho de que haya muerto porque pues, la verdad es que el personaje pues no me, no me fue tan interesante en los cómics no no, no, nunca me ha gustado en el MCU no me lo construyeron lo suficiente como para encariñarme con él o para como querer más, ver más de él sino que simplemente me parece que su muerte pues no me gustó tanto porque no le dieron el potencial de desarrollarse como personaje
5: sí a mí a mí me lo, me, siempre me lo había ligado un poquito más a historias o conexiones con x-men pero sí siento que fue uno de los personajes que le dieron entrada que iba como con cierto cierta sinergia o cierta fuerza para poderse desarrollar y que lo matan no que a final de cuentas es un motivo para hacer que su hermana sea parte de avengers o, o esté junto con ellos o haga como ese tipo de Bond Pero por ejemplo, visión a mí sí, sí Dije, wey, ¿por qué? O sea, ¿por qué si sí reviviste a todos? ¿Por qué a visión no? ¿O, ¿O por qué, por ejemplo, de, de pasar Del visión con colores rojos? Y, y, y creo que dejaron Ese arco abierto y ojalá lo cierren en, en, ¿En Black Vision? Panther 2
4: de hecho, una serie ¿no? en Disney+, Plus, no, sé, no sé cuál es el estado, porque COVID, pero pues, habían anunciado una serie que se llamaba Wandavision Wandavision
5: sí, Pero lo que, no, lo que no sabes de Wanda es si va a ser antes de, de Infinity War o va a ser después de Infinity War. O, o sea, mi, mi punto es si es que la hermana de, de Black Panther, que ya ves que en algún punto estuvo tratando de quitarle la gema y el chip y transferir toda su, pues, su entidad a...
4: Yo, yo digo que por ahí lo van a solucionar, que sea una. Eso sí. estaría
5: como interesante.
4: Bueno, o, o pueden aplicar la comiquiña y revivirlo porque Wanda puede controlar la realidad. Y ya. Escuché, escuché. <ríe> ¿Eh?
5: Sí.
6: De hecho, o, sacaron una que... serie, ¿no? En... Sí, 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 se ¿Lo creó de, uno. Lo que dice. <ríe> Creo que. Igual pues, bueno, alguien la vio de casualidad.
5: Todavía no, no se estrena, según yo, o estaba por estrenarse. Además, no que Disney Plus todavía no está disponible. Que buen anuncio es... Esa, es este, esa plataforma va a estar disponible en noviembre, ¿no? Ya en sí, México.
4: Se nos pasó el anuncio, ¿cierto?
0: Es que... ah, eso y que, y, que, y que pusieron la nota de no publicar en el Twitter. Ay.
5: Me lleva <risa> entonces, para, 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 ¿y por Eso esto?
6: no dimos la noticia.
5: <risa> bueno, pero, por ejemplo, otra otra muerte que... que... Ah, eh, oh, que Black sí Widow. me hubiera gustado ver más. ¿Quién? Black Widow. Black Widow sí me dolió. Creo que sí hubiera hecho yo el trade-off de que de, de, de dejara a Black Widow viva y, y matara a Porque de todo todos
4: mataron a Hawkeye. Digo, no lo mataron físicamente, pero creo que es un personaje sí, que sí. ya no va a salir. O sea, que ya está va, dañado. O sea, ya mataron a Hawkeye, ya le dieron, una, le dieron una salida de retiro. Entonces creo que Hawkeye ya está muerto como personaje.
0: También al Capitán América le dieron su opción de retiro. Sí. Pero, y debo decir que muy, muy buena.
5: Y sí. yo creo que, pero creo que ahí con él, con él fue más por el hecho de que se le acababa el contrato y él decidió no renovar el personaje, ¿no? O sea, él dijo ya no quiero interpretar al, al personaje y dijeron, pues es buen momento para. para, sí, la, sea, para la salida. O sea, dijimos pues, seis películas y son seis películas.
0: Pues haya sido por el contrato o haya sido por decisión del actor o. o creatividad, la verdad es que sí le dieron un cierre muy bueno al Capitán América también, o sea, no lo mataron como pasó con Tony Stark, que creo que con Tony Stark, creo que era la única opción para retirarlo, digamos
5: y, y yo creo que a Tony Stark sí lo van a revivir <ríe> o, o, o va a salir en, en una, una película intermedia no lo sé,
4: ¿Un, un como easter egg a lo mejor, no, de
5: hecho como... bueno,
6: en la película de Spider-Man, la segunda hicieron, o sea, una referencia enorme al personaje de Iron Man Igual pues no se presentó Pero yo creo que Pues sí puede dar La Re referencia pie. parece que
1: Simple y sencillamente Spider-Man va a ser Un nuevo Iron Man De hecho Spider-Man tiene Menos de Spider-Man Y más de Iron Man Que pues Cualquier otra Iron cosa Iron Man
5: propio Esa es, es, es una teoría Incluso en, en el Spider-Verse Que, que existe un, un Spider-Man que tiene toda la tecnología o sea, de, hay como varias versiones o sea, está entre, entre Ultimate Spider-Man y hay otro que tiene eh, toda la, la tecnología de Stark, pero sí, o sea, pudiera ser como esa vertiente, o sea, a lo mejor se están yendo por ahí y de hecho suena mucho, ¿no? A que sí
6: Pues sí, le dieron, siento que le dieron demasiado énfasis a eso, o sea así se vio hasta las canciones deja de diseño mi traje ahorita y dices, bueno... No, pero
5: pues yo creo que el simple hecho de que la identidad ya es pública ya es, es como la primera película de Iron Man el cierre. O sea, estamos haciendo lo mismo que hicimos con, con Iron Man, pero ahora con Spider-Man
0: pues puede ser, digo no, no, no me molesta que traten de digamos que Iron Man herede el, digo que, perdón que Spider-Man herede el manto de Iron Man siendo que en, sí en los cómics más de una vez Spider Iron Man ha tomado a Spider-Man como su pupilo porque reconoce el intelecto que tiene Peter Parker, una de las cosas que le faltan a, a, al MCU y que posiblemente en la única película, las únicas películas de Spider-Man que, este, que tiene ese elemento es, son las de Tommy Barwon Ayer, en la que spider-man o sea, o sea, el güey es un genio Es, es este Muy, muy uh, casi al nivel de Tony Stark o, o, o Mr. Fantastic, bueno que no Que no existen en el MCU todavía ah, y, pero, y en la animada,
5: ¿no?
0: <risa> en, la anima, bueno, en la animada, sí, pero bueno No importa, el <risa> punto es que Es que es un genio Pero no hace las cosas Correctamente y todo le sale mal y lo chido del personaje de Spider-Man y pues lo que personalmente me gusta mucho es que a pesar de todo él se sigue levantando como pasó en la primera película de, Home Away, en la de Home, Homecoming, pues que ya ven que está atrapado ahí en, en los escombros y se termina levantando, uh -huh. esa escena está basada en una escena de, de, de los cómics en la que igual Spider-Man está atrapado bajo los escombros y la única razón que se eleva, por la que se levanta Es por su propia fuerza de voluntad Porque trae en su, en su ropa Una medicina que le tiene que llevar a su tía Y es algo que no tiene El Spider-Man del MCU No tiene esos problemas cotidianos mm -mm. Que, tiene, que tiene el Spider-Man de los cómics Y De hecho
1: ni siquiera, ni siquiera se muestra El Tom Holland como alguien muy inteligente Se muestra como Alguien aplicado en la escuela ¿Sí? Quizá y obviamente con mucho carisma, que creo que es lo que les ha funcionado. Pero realmente en ningún momento pareciera que es un genio. Y eso sí. creo yo que...
5: Creo que ¿Eh? si acaso, o sea, si acaso en las últimas escenas en la, en la, de la última película, en las que está junto con... Ah, ¿Cómo se llama? El guardaespaldas.
1: Pues es que, que, que lo único que ha mostrado es que mágicamente tuvo el conocimiento para hacer su propio traje con la tecnología de Tony
5: Stark
4: hizo su telaraña a diferencia de Toby Maguire ¿eh? uh
5: -huh. él hizo su qué? su Supongo. químico para la telaraña sí. pero por ejemplo ah, yeah. creo que la única escena en la que a lo mejor muestra como algo de brillantes es, es al final de, de la de Away From Home, en la que está junto con Happy en el avión y está planeando cómo va a ser toda su estrategia, pero es el único momento en el que dices, ah, como que ya le está agarrando
6: la onda, ¿a qué tiene que hacer de verdad? no y Para, fue una, y... para mí fue más bien como, pues... o sea, sí se notó, pero fue más que nada como una referencia a, a pues para ton
4: Y es que el, el problema con este Spider-Man de Tom Holland es que no tuvimos historia de origen.
1: Ajá. creo que le hace falta sí. esa, esa sensación de que desde siempre ha sido muy inteligente pero pues creo que en, el, ni, en la primera película ni siquiera se muestra algo de ese lado y no. solo sucede en, en esta última que bueno no sé Estoy si diciendo la que faltó la
6: muerte de su tío Ben <risa> lo mataban por tercera vez <risa> el tío Ben es importantísimo <risa>
4: el tío Ben sí, es el pues sí, sí, personaje lo... de los cómics que nunca ha revivido
1: <risa> pues no <risa> bueno, antes sí, era, sí es importante antes,
4: antes era Tío Ben y Gwen Stacy Pero pues ya vimos qué pasó con Gwen Stacy Porque se hizo popular después de Spider-Verse Y pues ya tiene hasta su propio multiverso
0: Pero está este en su propio universo O sea, la Gwen Stacy original no ha revivido bueno, Y tampoco no. su Exacto. papá uh. O sea, ni, ni el papá de Gwen Stacy Ni Gwen Stacy, ni el tío, ni el tío. Ben Han revivido, han hecho clones de hecho, hay un, hay un cómic que tiene. Ay, no, me recuerdo qué año es, como del 2016. Donde es justamente tocan el tema de que uh, posiblemente exista un clon del tío Ben que alguien que chacal hizo. Y hay una escena que me gusta mucho que demuestra justamente el, lo que tan importante es Tío Ben para Peter. Es que él mismo está discutiendo con otra persona este, sobre los clones y él le hace la referencia de que pues que no puede ser que él sea más inteligente que tú como para que ah, pueda clonarlo y Spider-Man le dice, bueno Peter Parker dice, no yo podría hacerlo sin ningún problema dejemos de lado el hecho de que pueda o no pueda, pero me gusta la frase que dice, yo podría hacerlo revivir a mi tío Ben, pero no lo voy a hacer nunca porque yo sé con qué ojos me va a ver él cuando lo haga esa mirada de decepción de su tío, de porque hizo algo incorrecto, le, le pesa demasiado a Peter. Y es pues, una razón por la que no ha revivido. Y es una razón de qué tan importante es eh, su tío o sea, y su muerte que lo lleva tanto tiempo a. Más bien, todo lo que hace, lo hace porque es lo correcto o es lo que su tío haría. Sí, su, y él, justamente.
4: Su, su, su motivación y su brújula moral, moral está muy, muy basada en el tío Ben. ¿y de qué haría Exactamente.
0: Tío
6: ben. Sí, y, de, y... De, de hecho, se, se nota mucho en las primeras películas de Spider-Man donde. Pues quería usar sus poderes para conseguir dinero y pues conquistar la chica y todo hasta que pum se te murió el tío por tu culpa.
1: Pues tanto en el tío como en la tía, ¿no? Aunque bueno, en las de Tom Holland, la tía, pues, este, creo que toma un está papel muy diferente.
5: <risa> creo, que, creo que la tía está de adorno. <risa> incluso porque, pues bueno, eh, tocando temas de Spider-Man, eh, incluso en el en el Spider-Man de PlayStation la tía tiene un papel mucho más pesado no o sea, es, sí. es, es, es una persona que está trabajando en una casa de refugiados que eh, sí tiene conexión con el villano que o sea, tiene como un, un contexto más importante pero bueno, acá es como la cara bonita que está spoiler por con...
0: cierto para Ajá. los que no han jugado Spider-Man de Playstation sí, en, Ay, el ya el, tiene el, mucho
5: tiempo que sale en la
0: película no, no colan
4: eh, Marisa Tomei pues es un icandy, uh -huh. no sí. tiene más importancia no, no es tan importante como la de los cómics, que todos conocemos la historia de Mephisto, ¿no? Y cómo eh, pues, prácticamente cambió su vida con Mary Jane por
5: dejar vivir a la tía, no, tía May.
0: Sí.
2: Pero bueno, In regresando al MCU,
5: por ejemplo, ¿qué conexiones sí les gustaron y qué conexiones no les gustaron? Por ejemplo... Y me refiero a conexiones de personajes. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la película de Capitana Marvel, la película en sí. Pero siento que su conexión ya al momento de, de MCU fue así como de Ah, sí, trajimos un personaje poderoso que no está en todas las peleas. Y de repente, ¡pum! llega a la pelea importante. Siento que la, la, la podrían haber explotado ajá, <risa> mucho más en, en, en la segunda parte de, de Infinity War. Sí, pero que, por ejemplo,
4: Capitán Marvel se siente como pushy, bro. Tengo que ir, mi planeta me necesita. ¿y? Muy
5: forzado,
3: muy forzado, literal. Sí. O sea, ¿por qué razón
4: debería de
6: aparecer en ese momento? Punto. O Ey, hola, como que pico. Las... Ay, ya ah, me voy. Y, a, y aparte, pues a, también apareció para rescatar a Tony del espacio, recuerden. Sí, sí, de sí. De ahí, les traje a Tony, Pero yo, ahí, y, quieras eso no, no al final. tiene la justificación
5: de que este Samuel L. Jackson, o de Jack Fury la había llamado, ¿no? Entonces llega después con, con la gente de la Tierra y me imagino que en algún punto llega como una destroy signal pero bueno, o sea, esa conexión a mí sí me gustó no sé eh, la otra parte pues, que también se me hizo crucial era pues toda la parte de Guardianes de la Galaxia pero igual, por ejemplo, dices el personaje que, que te quieres sapear en algún punto pues es Star-Lord ¿no? Mátenlo de ahí de ellos, por ejemplo, su muerte, la muerte que me dolió fue la de Yondu,
6: que sí dije ¡Ah, Yondu! O sea, ¿por qué te ah, mueres? Sí, murió legendariamente, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí fue... ¿no? Y, y el, bueno, spoiler, ya los que ya pasó hace mucho, pero... Sí, yeah. <risa> Pero sí, o sea, todo el funeral, los personajes que salen, la forma en la que lo despiden, la verdad, sí. Yo creo que, creo que ha sido de las más emotivas.
0: Sí, es, sí estuvo, estuvo, estuvo muy, muy chida. Digo, fuera de la comedia, que personalmente este, digo, el hecho que es, Digamos, es su estilo de la película Y está bien Siento que Guardianes de la Galaxia 1 y 2 son muy similares En sí, cuanto a sí. cómo cuentan la historia Pero Y luego está Guardianes de la Galaxia 3 Mejor conocido como Thor <ríe> Thor Ragnarok Que también es meh, es sí, muy horrible. similar Muy similar en cuanto al estilo
4: Algo le voy a reconocer a Guardianes de la Galaxia Que también le tengo que reconocer a Uh, Doctor Strange. Nadie, ah. nadie, nadie se había imaginado cómo representar esas cosas cósmicas que hay en el universo Marvel de una manera acertada en una película.
5: Las puertas Eso es cierto. para las O sea, los no, actos de,
0: de ego. Ah. Esa toma de ego desde fuera del espacio está impresionante
4: yo recuerdo que mucha gente se quejaba cuando recuerdan a bueno ojalá no lo recuerden a, a los cuatro fantásticos y Galactus que era una nueva <risa> ah, de sí, la...
2: sí. Y,
4: y, y mucha gente defendía la nueva morada diciendo bueno es que no vas a poner un, un monstruo de 50 metros que es un tipo vestido de morado se vería ridículo pero bueno, Guardián de la Galaxia y, y Doctor Strange nos, nos, nos enseñó que hay forma de hacerlo, obviamente no lo vas a poner calcado a los cómics porque probablemente no funcionaría, pero Dormammu se ve excelente en Doctor Strange y Ego también se ve de una forma muy realista, muy creíble que no se sale de la, te de la, pues de la temática ¿no? de la película ¿no? No, no lo ves como algo ahí pegado a huevo
5: uh -huh. que el dato curioso el, el actor que hace a Doctor Strange también hace a Dormammu
4: por eso habla con ese acento tan inglés.
5: Sí, sí, sí.
0: <risa> y por eso cobra tanto. La cobraba tanto que... sabes que usar los dos personajes porque cobra demasiado.
4: Y ahora con, con estos dos personajes la verdad sí me dan ganas de ver cómo harían un eh, Galactus.
6: Sí. sí. O sea, ya, ya no tendría tanto miedo porque como tú dices, o sea, previamente querían... O sea, tal vez no tenían los recursos o no sé si... O no, no tenían la libertad o los medios para pues cambiar un poco las, la, los mecanismos porque sí, o sea, hemos visto que pues modifican bastante a los a los personajes y aquí yo creo que sí es una pues mínimo en la gran mayoría, sobre todo como tú dices, yo creo que los efectos de Doctor Strange fueron uno de los mejores o sea, el cómo se va moviendo entre, entre dimensiones, cómo modifica la realidad, o sea, to, todos esos pequeños detalles, yo creo que fue un buen momento, o, o un momento en el que pudieron explotar toda la tecnología y yo creo que de aquí en adelante, pues es algo que pues vas, vas poniendo una vara más alta igual, pues no, tiene, no todos tienen el dinero de Disney para, nah. <risa> para pagar todo eso, pero
4: y, 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 y si hay que transformar los trajes un poco o sea, digo, saliendo un poco del MCU, Wolverine claro. se vería ridículo con su traje de los cómics Sí, no. Pues sí.
6: ¿Quién sabe?
5: Bueno, depende del diseño del traje, pero sí, no no lo creo. O
4: sea... ¿Me refiero a con el traje calcado de los cómics? Sí, sí,
6: sí. Con la antifaz super grande y todo. No, sí, o sea, sí hay, o sea, sí debe de hacer adaptaciones, pero yo creo que hasta el momento no, no ubico ningún. Es como Hawkeye o sea, no le vas a poner el traje todo color morado, fosforescente, o, o sea, su antifaz morado,
4: que parece Exactamente,
6: que... o sea, yo creo que hicieron una buena adaptación ahí, o sea, igual, o sea, en, yo creo que la mayor, gran mayoría han sabido adaptarlos a la vida entre comillas real, o sea, o moverlos del cómic a una vida real y que no se vean ridículos.
5: Que Yo creo que parte de eso es, es también influencia entre, entre las primeras películas de X-Men y luego viniendo trabajo de Nolan, ¿no? O sea... Uh -huh es como, como tratar el traje del cómic y de tratar de traerlo a algo un poquito más este legible o bueno, digerible para la, la, la gente que no es de cómics como tal Sí, Pero los, sí trajes,
4: es... los trajes del MCU me gustan mucho este, hay trajes muy padres y muy bien adaptados el de Wanda creo que se me hacen de los más chidos digo, más allá del de eye candy que tiene ese traje
0: Ah, bueno <risa> sí, Es que el cómic es, es estúpidamente sí. ridículo el nivel de de, de bueno, No voy a decir detalle porque le falta detalle porque ni siquiera tiene...
5: Es ridículo
0: el del cómic Creo que el, el, de, el de Ultimates es un poco más este, aceptable y De hecho creo que, el, el si no me equivoco, el de Quicksilver de, del MCU está muy basado en el, el Quicksilver de los Ultimates Sí, 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 sí. Pero pues digo, es que es que hay de trajes a trajes. O, 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 tra o lo que es trajes entre comillas. Porque, pues, por ejemplo, El de Wanda estamos de acuerdo que el combi ni es traje ni es nada. Y el, y digo, los pantalones de Hulk, pues que yo, es solamente sí, es un show ya. O sea, no, no le pueden fallar ahí. Pues,
5: ¿sí? Ah, el traje de Groot
4: el, el, de el del, Los del Capitán América que van cambiando a lo largo de, de, de las películas que también se me hacen muy chidos están muy bien logrados. Sí,
0: sí están está muy bien hechos. Aún así sigo pensando que no, ninguno le gana al primero. El primero me sigue pareciendo muy chingón.
5: ¿También la, la barba de Thor te gustó en Capitán América? ¿La barba de Thor? Sí, ya ves que en la, en... creo que se... Infinity War, en la primera, sale Capitán América regresando desde de su aislamiento con la barba de Thor. Hasta Thor llega y le dice, ja me copiaste la barba.
0: Ah, es ah, sí, cierto, sí, sí, recuerdo ese chiste. De
6: hecho, también, sí. un personaje creo que lo subieron a interpretar bien fue a Thanos. O sea, yo creo que, como dicen, es un enemigo que... Pues lo fueron introduciendo poco a poco, pero el actor, o sea, supo hacer muy bien el personaje. Y el diseño de pues, armaduras, eh, o sea... Animación y todo, creo que fue una excelente Combinación, a mí pues sí me agradó Bastante como, lo, igual como dice, Creo que Ultron es de los que tal vez No es de, o sea No es de los que más me haya agradado Porque sí, igual Pues lo trataron de adaptar lo más parecido Pero creo que lo hicieron muy humanoide Parecido, o sea, parecía más como Quería asemejarse más a un androide Que a lo que para mí Los cómics representaban Fíjate que de
4: Thanos no me encantó su motivación, su motivación está muy clásica así de villano que, pues, no quiere conquistar el mundo tal cual, pero, pues, quiere como que hacer algo bueno según él, pero malo en otra perspectiva, ¿no? Eh, la motivación sí. del cómic es totalmente ridícula, yo sé que a lo mejor me hubiera quedado chido que... La pues, de que la muerte. Quiero, quiero impresionar a la muerte porque me quiero casar con ella, ya... Yeah. Yeah. Okay.
3: Sí,
0: digo, o sea, no estuvo, no estuvo mal O sea, digo, sigue pareciendo ridículo Pero pues, digo, estamos en un universo Donde personajes pueden volar Avanzar rayos y existen armaduras Que se guardan en cosas Pues en los lentes, o sea, está Hay que, hay que, hay que darle hasta cierto punto Digo, la, liberar la fantasía Y aceptarla hasta cierto punto, ¿no? Y digo, creo que el caso de Thanos es Es este, interesante porque mucha gente Lo considera buen viña, viñano, villano perdón, Es más que nada Porque lo fueron introduciendo poco a poco al universo y no es y no trataron de desarrollarlo todo en una misma película cosa que le pasa a todos los villanos del MCU que tratan de desarrollar el villano en la misma película y muchas veces no le sale y a pesar de todo este creo que la gente acepta más a Thanos porque lo empezó a conocer desde antes que fuese su película
6: no y aparte mira un ejemplo creo que muy claro es la película de la liga de la justicia donde para mí el villano no, no sé quién es, ni siquiera, o sea, no sé cuál era, o sea, no sé dónde salió, no sé por qué apareció de repente, o sea, combinaron que había cuatro, tres cubos alrededor del mundo y... Y este es el malo principal, porque yo lo digo Y tiene un chingo de insectos, porque yo lo digo O sea, para Ahí, mí... viene, ahí
0: viene el corte de Snyder, ahí viene el corte de Snyder ah, Va sí. a estar bien perro
6: Va a estar igual de cubre, ese seguro
5: O sea, sí, para, creo que para, o sea... DC tiene mejor tratamiento En las partes animadas o en las secuelas en las... Películas animadas y tienen más, bueno, más amplitud de lo que abarcan las historias. Uf, no, que... no Si
0: hablamos del universo animado de DC, es
5: su propio podcast, esa madre. Sí, o sea, es punto de aparte. Sí. Bueno, regresando a MCU, creo que la última muerte que me dolió fue la de Loki. Porque es de esos personajes que en algún punto dices, ah, es el villano, ah, está interesante, ah, como que tiene algo, o sea, el, el carisma, el actor, el todo lo que sea. Y, y pues llegas a, a darle gusto, ¿no? En, en todo Ragnarok tiene como su contrapeso, su, su contrapeso de, de villano a no tan villano. Y, y pues es el de hecho, primero tiene, que tiene... Tiene yo creo
6: que 20 veces más carisma que Thor, o sea, en cuestión a personaje. ¿Sí? O sea, yo creo que en, en muchas películas, o sea, recuerdas más escenas de, ah, cuando este güey dijo esto, cuando hizo aquello, que ah, quiso Thor en esa película, ah, no me acuerdo, derrotó a alguien, pero pues, ah, lo quiso ¿Tor? tal. Se quitó, se quitó
4: la camisa y con eso...
6: <risa> pero sí, la sí, o sea, en, la en
0: las En las películas de Thor El es, que más sobresale, a excepción sí. de Ragnarok que, es, que creo que es donde ya los dos este, Sobresalen igual uh -huh. Es Loki, o sea, Loki se come a Thor En la primera, se come a Thor En Thor Dark World Y se come a todos En, 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 en Avengers, digo, no a todos en general O sea, porque sí sobresalieron casi todos Pero pues la verdad es que el villano Le pasa igual que Thanos, ya lo conocíamos Nos encariñamos con él y pues nos parece, no digo el, el carisma que tiene pues es, es, es impresionante. Y fue hasta Thor Ragnarok, donde por fin Thor alcanzó a sobresalir, este, no, no superando a, a Loki, sino yo creo que sí lo alcanzó a igualar en cuanto a carisma.
4: Y pues Loki, pues no le dieron una muerte tan digna.
0: <ríe> Muy
5: Pero X. creo que lo único que, que te consuela es como que al final pareciera que hay otro Loki en, en otra línea de tiempo. Por hecho, ahí sí. vivo, ¿no? pues va o sea, a tener es que... su serie. Sí,
4: sí, sí, Ya está sí. anunciada por Disney Plus, digo, todo parado por COVID, pero...
5: Y ahora hablando de, de series, ¿cuál es el futuro del MCU que ustedes han, han visto, han oído o que les gustaría?
0: Ah, fíjate que eh, no me está gustando el hecho de que empiecen a migrarse al formato de televisivo o de series. Creo que sí le están dando un empuje muy fuerte a que ya las series que van a empezar a sacar sí van a formar parte del MCU, cosa que, digo, no son parte del MCU Las series de Netflix de Marvel Porque No pasa no, sí, sí, Las cosas que pasan en las películas sí pasan en la serie Pero pues es que están alejados completamente de, de, Del mundo Igual lo mismo pasa con, con, con esta, La serie de The Shield O sea, es una serie que está en su propio universo eh, Las cosas que pasan En las películas pasan dentro de la serie Pero por lo menos hasta la segunda temporada Sí siento que era como pues Ah, espérate, eh, faltan tres capítulos Para que se estrene la película Hay que esperarnos a que, a que Hay que aventar relleno en lo que pasa algo en la película Cosa que pasó en la primera temporada Que mucha gente la terminó dropeando Porque no pasaba nada Y si no fue hasta que se estrenó la película de Capitán América Donde pues pasa lo que este, A Hydra se revela Que estaba ahí integrado Es cuando de verdad empiezan a pasar cosas interesantes En la serie y no sé si si ese tipo de formato de serie vaya terminando afecta afectar las las este las películas o viceversa o sea qué va a ser más importante mantener la coherencia de la serie o esperarse a que pase algo en la película o sea qué formato van a manejar
6: yo, yo creo que en lo particular siento que yo mantendría o preferiría que los mantuvieran completamente separados. Yo, eh, agentes de SHIELD, pues nomás vi como que unos dos, tres capítulos. Sí agregan algunos personajes secundarios de las películas a veces, como los de Thor y entre otros. Pero, bueno, a tal caso, o sea, ¿recuerdan las series o las miniseries que hicieron entre Dark Devil, entre... ¿Cómo se llama? Eh, Iron Fist el, y los otros dos que no Jessica no sé. Jones. Jessica Jones y el otro güey que está bien.
4: Pero esas ya las sacaron del. del sí, o e sea.
6: 8. Sí, pero siento que. O sea, hicieron como que su miniserie. Y pues a su modo, pues, o sea, aunque pertenecían al MCU, bueno, a Marvel, no los introdujeron al MCU. Y pues, o sea. Para mí, deberían de manejarse como cosas aparte. O sea, tanto la serie de Loki y de Thor es como un... Ex... Si te gustó el personaje, pues lo explotamos y le hacemos un extra. Pero... O, a... o sea, no se me haría lo mejor. O sea, yo creo que pueden llegar a... a arruinar, como dicen, pues, una saga. El tratar de... Por abusar de, ah, pues, este personaje o esta este actor fue muy famoso le gustó a la gente pues hay que explotarlo el universo expandido creo
4: que debe ser eso universo expandido si tú quieres expandir un poco más tu conocimiento sobre la serie pero no debe ser un must para poder disfrutar la película Exacto. Un, un caso muy, muy que me ha molestado mucho siempre es el caso de Star Wars Episodio 3 si tú no veías los, lo, las miniseries que sacaron de Cartoon Network tú llegabas te sentabas y veías a Grievous como el gran general de, la, de, de los separatistas y no sabías quién era si tú no habías visto la serie Cartoon Network, no sabías quién era ese güey. Nomás de repente veías un robot gigante que tosía Y pues yo Siempre fue el líder de los separatistas y nunca nadie dijo nada,
5: güey. Yo siento que es, esa miniserie debía haber sido otra película de Star Wars. A ver si Disney toma bueno. esa, esa parte. Pero, por ejemplo, creo que, creo que al menos si vemos la historia de las series de Marvel, pues ya está Agent, Agent Carter, está... Este, Agents of S.H.I.E.L.D., está esta otra Donde se juntan los cuatro
6: ¿Cómo se llama la reportera? Lucina, ¿no? ¿Cómo se
5: llama? ¿Jones? No sé qué. Jessica Jones. Jessica Jones, junto con nosotros cuatro. Entonces, creo que a lo mejor ya tuvieron un, un poco más de experiencia y pues vamos a ver, ¿no? O sea, a lo mejor así como dices, este, me y niña, van a ser como completamente ajenos o, o a lo mejor eso de Wanda Visión va a ser completamente en la mente de Wanda y de Visión y no va a suceder en la vida real. O sea, porque para empezar, los trailers se ven como demasiado alternativos, ¿no? Como si estuvieras en sí. una serie de los 50. Pero yo creo que la parte de Winter Soldier con el nuevo Capitán de América, esa, esa pues habrá que ver qué, qué tratamiento le ponen, porque incluso dicen que el, el villano va a ser el mismo Doctor Sumo, ¿se llama? ¿Doctor Sumo no. Ajá, el, el, no. el, el, el villano de, de Civil War.
0: Baron
5: Simo entonces va a ser supuestamente el mismo villano en, en la serie, entonces pues, creo que va a tener como a lo mejor esa continuidad de ese lado, pero lo que sí me gustaría ver es, es si, si Marvel tiene planeada una nueva etapa de películas, que a lo mejor incluso hiciera spin-off de algunas cosas, no sé a mí me hubiera gustado ver John Gavengers y un Tony Stark viejo cuidando a los hijos de todos, eso me hubiera gustado mucho ver, que se pudiera planear
4: quién sabe Anunciados están, bueno, Black Widow, que sale este año. Sí. Digo, si COVID lo permite, que va a ser. La, va a salir. Va a ser una precuela, pero va a salir la sucesora. O sea, la que va a tomar el manto de Black Widow. Ahora uh -huh. que eh, murió eh, Natasha Romano. Van a empezar con la primera de Eternals que. se ve interesante. Vamos a ver cómo. Que ese manejan. ya es un
5: mix con X-Men, ¿no? En algún punto.
4: No sé cómo lo van a manejar. No sé si ya van a usar la licencia de Aven de X-Men que ya tienen, pero
6: ojalá sí. Digo. Yo, o sea, ahorita ya tiene. Lo que, a mí lo que me preocupa y espero que lo sepan hacer bien es, como dicen, tal vez sí dropear a algunos personajes, pero está muy difícil porque tienen mucho peso, o sea. Otro, o sea, meter otro Tony Stark está, o sea, está muy difícil Porque igual como dicen con Wolverine El actor Hugh Jackman, que ya no lo va a interpretar Dices, o sea, meter a cualquier Otro personaje como Wolverine la, O sea, tiene que ser o muy bueno Porque o sea, la gente se encariñó mucho Con el personaje, pero hacia el actor Y ya verlo con, con Otro personaje sí estaría un poco difícil Pero pues Prefiero ver a otro actor reinterpretando a Wolverine que ya no ver a Wolverine en ninguna otra película. ¿Se había
4: escuchado mucho este güey que hizo a Bane en las de Nolan? ¿Cómo se llama? Um,
5: ¿El que le hace de Venom?
4: Sí, hab habían hablado de él como sucesor de Wolverine. No se me hace mal.
5: Sí, había sonado entre él... El este Tom Hardy y... Tom Hardy, sí, Tom. Ay, creo que había, habían mencionado otros dos, tres actores pero
4: No sé si Bradley Cooper, creo eh, que... Henry Cavill
5: también había, había, había salido como Entre la lista de figurados para interpretar A Wolverine
4: Bueno, y otra que también Viene y que también se ve interesante es Chang chi and the Lane of the Ten Rings Que pues sí. ahora sí va a salir el verdadero mandarín No el actor Hasta que que esa Iron Man 3 costa mala, pero...
5: Sí, es que pero cambiaron bien. completamente el director, ¿no? O sea, las primeras dos es, mm. es John Favreau, el, el director, que es eh, Happy. Happy. Exactamente. Y luego viene el cambio de dirección, eh, completamente parece una novela romántica. Pero creo que otro, otra que también me llama mucho la atención es la nueva Thor. Sobre todo con, con Natalie Portman regresando eso se me hace interesante, a ver en, en qué plantean o qué va a suceder va a y... salir Jane como autor,
4: el sí, a Thor sí, sí. el, el, no, el nuevo Thor, Thor
5: va, a ser, va a ser mujer, exacto uh,
4: eso sí está interesante
5: y, y pues Doctor Strange 2 y Guardianes de la Galaxia 3 pero sí me gustaría ver o saber qué va a pasar después de esas películas voy a, a ver si nos dan un, como un vistazo en los próximos años, o si lo van a dejar descansar se van a ir un rato como a series y después regresar con algo más con más punch estaría
6: interesante pues a ver qué pasa igual me atengo como dice tengo la fe <ríe> uh, eh, pues a, a ver qué es lo que sucede independientemente ¿Que nuevo... pues saque lo que saque
4: tengo que esperar unos años y que Spider-Man sea el líder de unos nuevos Avengers ya con un Tom Holland más grande no está ahorita mal.
6: Tal vez sí, o sea, yo creo está que también... Bueno. Ese es otro punto importante ahorita que mencionaste, sí es cierto, yo creo que la, a lo que viene siendo la cinematografía, el COVID también les pegó. O sea, ya hay actores que dices, ah, pues ya tenían tal vez, uh, o sea, y sobre todo con los actores que eran más jóvenes, que dices, oh, tenemos que pues, sacarle mayor provecho, porque pues van creciendo y pues ya no interpretan de igual manera los personajes, o teníamos tal 10 ideas o tal presupuesto. Pero ahí, ahí yo
5: creo que como en el trabajo va, va a evolucionar no el consumo de, de las películas. O sea, si Disney ya dijo Mulan ya no sale en cines, Mulan va a ser solamente en streaming, pues creo que van a tener que empezar a emigrar un poquito, ¿no? No no solo, no solo las, las empresas que distribuyen las películas, sino también la industria del cine. O sea, yo creo que va a que, tenemos que adaptarnos todos eso es, es, es crucial, o sea así como el trabajo se está adaptando y, y muchas empresas seguramente después de esto van a dejar de pagar oficinas entonces pues probablemente sí. la industria del cine también vaya a cambiar un poquito, no o sea va a lo mejor haber, ya vamos a pagar más va
4: a haber industrias que se van a morir va a haber industrias que van a nacer o crecer
6: o sea. bueno y para concluir ¿qué, en qué concluirían sobre el universo MCU, ¿Eh, lo recomiendan o recomiendan ¿O qué opinan sobre ello?
4: Yo creo que mi, lo último que diría es... Eh, a mí me gusta en lo personal, tiene un par de películas malas, digo, de casi 10 películas o creo que son más. Bueno, no, no es esperado el tener un par de películas malas. Me gusta lo que hicieron, lo que adoptaron. Eh, yo, no, yo en lo personal no quería ver lo mismo que veía en los cómics para ver lo mismo que veía en los cómics pues leo los cómics, entonces que me den una historia un poco cambiada, cosas diferentes pues a mí a mí sí me gustó y pues sí, estoy a la espera de pues, a, a ver qué más nos dan no
0: pues yo, bueno ¿qué es lo que? digo, Lens y yo me parece, un, fue, voy a decirlo como creo que es yo creo que Lens y se acabó en Avengers Endgame eh,
4: sí, punto. es probable
0: yo siento que ahí cerró, cerró de forma, eh, voy a decirlo espectacular, lo creo que lo que sigue ya lo voy a empezar a tomar como su propio y voy a tratar de dejar de lado lo que ya pasó antes, de, obviamente va a haber consecuencias y pues hay que tomarse en cuenta, pero pues yo creo que el MCU, si tomamos en cuenta que cerró en Endgame, la verdad es que cerró muy bien, ¿Tiene, tuvo sus películas malas como todo, pues en esta vida no todo puede ser perfecto pero las que fueron buenas siguen estando buenas. Tú puedes ir a ver la primera de Benji y te sigue emocionando ver esas escenas de acción. Este, puede que las historias de Lens y You no sean la gran cosa. Y digo, creo que no es el punto de las películas, son películas de acción antes que contar una historia. Eh, si quieres una buena historia, pues digo hay mucho, hay mucho material donde poder empezar a leer buenas historias. Pero en sí, como, como todo el universo cinematográfico, sí me gustó bastante.
6: Bueno, para mí, de hecho, yo creo que fue, pues, ver eh, un boom que no había visto desde hace mucho tiempo, de ver a tanta gente involucrada, amigos, compañeros, o sea, familia y todos hablando de, pues, o sea, de una película, o sea, de hecho... No por nada se fue la, la última, fue la más taquillera. Igual hubo medio chanchullos de, pues, hay que dejarla más tiempo. Hay que poner otros cinco minutos extras que están <ríe> súper mal rendedreados de un hall que está todo chapa. Pero pues, independientemente de eso, yo creo que pues si te gustan los superhéroes, son muy buenas películas. Supieron muy bien desarrollar. una Yo creo que es una cátedra de cómo desarrollar una saga de una manera en que te van introduciendo cada cada personaje, y pues vas agarrando cariño, y no te quieren meter todos de golpe, y pues lo particular, pues yo igual como dice Dio, pues feliz de ver las siguientes películas, para mí sí fue un cierre muy bueno, igual ver las demás películas como, pues a ver qué es lo que continúa, pero pues independientemente de eso, el cierre que les dieron con Thanos fue muy bueno. Muy bien pues yo espero, yo espero dos
5: cosas yo espero que terminen de desarrollar personajes, por ejemplo lo que les decía al inicio es, a mí Capitán Marvel si me gustó yo espero que cierren Capitán Marvel, que cierren eh, Doctor Strange, que cierren Patera Negra y que cierren Guardianes de la Galaxia. Y si es que se va a abrir algo nuevo, pues que sea como interesantón. O sea, no sé si van a involucrar de verdad a Cuatro Fantásticos y, y algo por el estilo de ese lado, estaría muy padre. Lo único que creo que no me gustaría ver es... Que empiecen a ser como. Ah, vamos a hacer esta. En lugar de ser series de televisión, van a ser películas de dos horas y van a ser como capitulotes. O sea. dependería mucho del, del tratamiento de la historia. Pero en sí, sí, creo que sí fue, fue un fenómeno interesante. O sea, el. En lugar de ver la saga de Star Wars desarrollarse en. pues que fueron. más de veintitantos años. O sea, tuvo. tuvo pues el rush ¿no? de, de haberse hecho en casi diez entonces eso estuvo como, como interesante estuvo padre, y pues esperemos que sigan saliendo pues cosas nuevas digo, a mí me gustaría ver si no es con, si no es con Marvel, por ejemplo a lo mejor, y es de, yo creo que tema de otro podcast, un Spider-Verse pero live action, y a lo mejor que lo terminaran primero con, con la versión animada, que se me hizo muy buena
6: No, la versión animada es una chulada la verdad, está muy bien hecha sí y, pues sí, o sea yo, si hacen, aunque fuera la misma película en live action sí quiere ver ¿Alguien más tiene alguna otra opinión del MCU? Pues
4: Marvel empezó algo muy chido y espero que aparte del MCU nos traiga otras cosas. Es que el boom de superhéroes nos, nos traiga otras cosas. Ya nos ha traído eh, una, una que otra cosa decente, sobre todo, ese, eh, por ejemplo, en DC, que, bueno, yo sé que es un multiverso apesta, pero hay películas interesantes como Shazam, que a mí me gustó mucho.
5: Yo estoy esperando sí. mucho la de Wonder Woman 84. O sea, Wonder sí Wonder la estoy Woman esperando es, bastante. Wonder
4: Woman también me gustó. Entonces fue un boom que... Tra trascendió más allá de Marvel y pues que esperemos que sigamos teniendo adaptaciones interesantes, ¿no? Y no solo de Marvel, sino de otras casas, y de DC, sino ojalá también de otras
5: casas, ¿no?
6: ¿Me estás diciendo que van a sacar superhéroes mexicanos? Ah. <risa> <risa> bueno, a lo mejor
5: Ali historias de ficción un poco Ali más <risa> más, más tratadas, ¿no? O sea, ya empezaron con, con historias un poco más complejas de, de, de ficción, pues podrían ahora sí que retomar algunas y hacerlas en películas, o sea, estaría pues muy que,
4: bien que desees aventara un Kingdom Come, por ejemplo
5: estaría muy Uf. bien, sí, sí, sí o sea, digo, digo retomando una que según yo, es, está basada en un anime en la de Edge of Tomorrow esa película se me hizo muy buena y, y pues creo sí. que termina muy bien no, 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 no sé si, si le podías dar continuidad si es que fuera posible, pero digo, creo que, creo que sí MCU es, 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 un, es un ejemplo de un universo cinematográfico que sí mm. funcionó ...que dice, intentó copiar, que Universal intentó copiar con el universo de monstruos... ...y que hmm. murió así por completo, creo que el universo de monstruos ya ni siquiera lo están eh, comentando.
0: Sí, está, está más muerto que, que nada. De ver qué, qué, qué hace la industria con esta idea que trajo Marvel a la mesa... ...que demostró que funciona porque generó una cantidad ridícula de dinero... Y esperaba ver si otros estudios De verdad se intentan aventar A hacer estas cosas bien hechas No, no los intentos que ha habido Digo, este alguien más lo va a intentar Digo, si algo demostró es, eh, El MCU es que pues, Genera dinero sí, sí, sí,
5: que los chinos seguramente van a copiar Sí
4: pues ya hubo, ¿no? Bueno, no, no fue Rusia, los, los Avengers rusos.
5: Sí, sí, una, una, una película de superhéroes. Pero los por Guardián. ejemplo, los, los chinos sí tienen, yo creo que contenido, cultura y demás, como para hacer una saga de películas que se conecten, ¿no? O sea, si sí te vas a, a, a mitologías, pero. Bueno, en, o en todos lados hay. Pero quieras o no, el cine chino ahorita está también haciendo en su boom. Entonces, probablemente, probablemente por ahí pudiera venir.
0: Ahí está la película del Rey Mono de Stephen Chow
5: Ya sé, ya sé,
6: ya sé. <risa> pues bueno. Vamos a las despedidas Vamos
0: a las despedidas antes de que A seguir viendo
6: manos, manos,
0: que manos. Manos en Spandex Sí, a seguir viendo gente en Spandex Vámonos Y ahora estamos en la parte final de este podcast ¿Alguien tiene algo que recomendar Antes de dar por terminado este Episodio número 20? Sí, Mei Ninja.
4: Les voy a recomendar ver las películas de. No, no es cierto. Este. <risa> <risa> Mi, re... Mi recomendación ahora es si, fu... si son fan de Chen Mue, jueguen Yakuza. Son secuelas espirituales de Chenwe. Se sienten a Chenwe, pero con.
1: Yakuza. Pero acabados. No, <risa> eh,
4: eh, bueno. Esa es otra historia, eh, mm. pero sí, se siente muy, 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 muy chenmo el, el, desde los estilos de batalla, el cómo te mueves por el mundo, eh, están muy chidos si y puedes cantar en el karaoke, dame Dani, no uh -huh. sé qué más quieren.
5: ¿En qué plataforma? O sea, ah, y están en el, el Xbox Game Pass, por ah, cierto.
4: cierto. están en Steam, pero también si pagas Xbox Game, eh, Xbox game Pass, pues ya los tienes en tu
0: librería. Al el menos Sino,
1: el Yakuza 0 y el Yakuza uno y el 2.
0: Sí, también está disponible para PlayStation 4 aquellos. Eh, la, la única consola que tiene los Yakuza es PlayStation y por suerte ya están llegando a PC. Uh.
1: Espera, pero entonces el Yakuza 0 es, el, es cuál.
0: Yakuza 0 es la precuela del Yakuza 1. Es que dijiste que el 2, pero el 2 no está en el Game
1: Pass todavía.
0: Yakuza ¿Sí? Kiwami 2. Sí, Yakuza Kiwami 2 sí está.
1: Ah, sí. Oh, ok. Que yo solo vi 2. El 0 y el Kiwami.
4: Los Kiwami son los eh, remakes de los del 1 y 2.
1: Mm. Ah, ok, eso lo explica. Bueno, bueno, pues sí, ahí están, Jueguenlos.
5: Yo, 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 yo quisiera hacer una recomendación, digo ahorita que está retomando como un ruido entre Twitter, redes sociales, eh, estas páginas para que hagas tu firma y se llegue a las agencias, el, el caso de que Netflix está como queriendo modificar un poquito la historia de Avatar, de Laster Bender y ya ves que ya ven que iba a empezar como a hacer su serie de live action, entonces Ajá. yo quisiera recomendar a la gente pues, pues ver Avatar, o sea, tanto la parte de Laster Bender con Ang como la parte de Corra y pues hacer igual un podcast de eso, o sea, hay, hay mucho tema yo creo que para, para platicar.
0: Uf, hacer un podcast de, de, de Avatar <ríe> si sí me lo aviento
1: que hecho está, está curioso de el, el cómo es que se ha habido quejando a la gente, o sea les molesta que no sea fiel a ori al original pero pues ya hay una serie sí, Digo, sí, sí. entiendo yo cuando por ejemplo en mi caso que hay un manga que dicen que está uh, buenísimo y no sé qué, y no hay serie pues claramente para mí pues no existe no entonces sí sí me gusta que hagan la serie, pero por ejemplo en este caso ya hay una serie y quieren que haga, haya perdón otra serie exactamente igual, pues no tiene caso, vea la original. Eh, pero bueno, está interesante que también pues, quieren como que convertirla acá en un en Porn of Thrones versión Avatar, <ríe> y ya salieron los eh, eh, no, El clen... escritor
5: principal. Eh. Ey,
1: eh, eran dos personas, ¿no? Es, pero sí se salieron los principales. Eh, porque sí. pues, aparentemente querían hacer algo muy diferente a lo que ellos querían.
5: Sí. Sí, habrá que ver, habrá que ver cuál es el resultado. Digo, no, no es como que está pidiendo un Avatar Kai, pero. Digo, porque igual la, la historia original pues, tiene sus flows en, en algún punto, o sea, uh -huh. para empezar yo creo la, que... La el... verdad
1: es que Avatar en general, l, todo el universo que construyeron, tiene para muchas sí. cosas, o sea, no tendrían por qué incluso tener que hablar acerca de Ang y de Katara, y, o de Korra, porque hay muchos Avatars, y hay mucho tiempo entre ellos, y la verdad incluso, por ejemplo, en el caso de la leyenda de Korra, que muestran un poquito de algunos otros Avatars, por ejemplo... One. One. Ajá. y también muestran alguna escena donde muere. Eh, pues no, ya oh. arráncate
5: de una vez con el segundo podcast, de una vez hay que grabarlo ahorita ya sí mismo, no, no es cierto. <risa> pudiera bueno, o sea, sí ser otro tema digo si quieren podemos hacer esa uh -huh. parte. Este espero estar un poco más acá con ustedes y también con la gente que nos escuche eh, y pues ya les ya les quito el me quito el micrófono y pues que se la pasen bien.
1: Pues ya está, eh, pero bueno yo les quisiera recomendar. Que chequen también los otros juegos que hay en el Xbox Game Pass. La verdad es que han ido agregando muchos otros juegos, además de los ya famosos como Microsoft Flight Simulator o los Yakuza. Y bueno, además del que en el caso de que tuvieran Xbox... Y bueno, ya van a quitar el Red Dead Redemption Pero también hay otros juegos muy buenos que acaban de agregar Y que a lo mejor no son tan populares Pero que siguen siendo buenos juegos eh, Al menos depende del tipo de género que te guste Pero pues hay muy buena variedad Chequenlos, ahí está Sea of Thieves Ahí está Neon Abyss Y hay pues, también Gears Tactics Hay de todo un poco Chequen la lista, busquen y a ver qué les interesa. Digo, total, si ya están pagando el pase de 10 pesitos, pues aprovechenlo, ¿no? Al máximo.
4: Solo por el primer mes. Ya los meses subsecuentes son 75.
1: Sí, la verdad no está caro comparado con, por ejemplo, el PlayStation Plus, que además de que solo te permite jugar el juego en línea y te regalan un único juego al mes... Son dos, son dos... Ah, perdón, sí es cierto, no, Y a veces tres. Bueno, bueno.
5: No, no, fíjate que no es, no es tanta la diferencia. Si lo ves en, en, en dinero, o sea, creo que PlayStation Plus monetizado al, al mes son como 90 pesos. Entonces No,
1: pero es que, por ejemplo, el costo-beneficio, o sea... Sí, 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 sí. Es... O
5: sea, A menos que tengas un año jugando, bueno, pagando el PlayStation Plus, ya tienes un acervo de juegos suficientemente grande. Ah, no Exacto. Por ejemplo,
1: aquí, por empezando con 10 pesos y continuando con 79 pesos, ya tienes, y en ese momento ya tienes una gran cantidad de juegos y juegos que acaban de salir, juegos triple a como Microsoft Flight Simulator, Gears 4, Gears 5, que en cuanto salen, allí están. No tienes que esperarte a que se vuelvan poco populares para que aparezcan, ni tampoco tienes que estar mucho tiempo para que los puedas ¿Y el os,
5: Halo Infinite también va a estar ahí?
1: El, sí, de hecho, sí, ya confirmaron, ¿no? Sí, uh -huh. confirmaron. No se crea, no está confirmado, pero... Sí, eh, eh,
3: ellos, ellos dijeron desde cuando fue su presentación, dijeron que iba a estar incluido en el Xbox Game
4: Pass De hecho, en el, ya es que en todos los juegos, después salía el logo de donde de exclusivo uh -huh. y salió Game Pass
1: Ah, ok, entonces sí está sí. confirmado eh, Pero sí, la verdad es que Microsoft ha hecho muy, bueno, para mi gusto, ha hecho muy buen trabajo en popular Xbox Game Pass y de promoverlo, y, pa y parte de ello es que todos sus juegos, AAA salen en día uno en su Xbox Game Pass no, a diferencia de y el cochino
5: EA pero pues sí, la verdad <risa> pues, <Okay. risa> que no se note el resentimiento, edítalo Pancho <risa> sí, no, la cosa no. es que
1: a, a mí me parece la mejor jugada en esta nueva generación que cualquier compañía podría haber hecho y pues creo que allí van a estar los dineros en el, un el futuro no muy lejano Sí, creo que
5: estuvo bien, creo que estuvo
4: bien El chato lo hablando bien de Microsoft
1: Sí, míralo no, no, ha, ha hecho muchas cosas bien desde Satya Nadella Yo creo que desde Office 95, 95.
5: Ah. Tengo Windows 95
1: <risa> La verdad es que empezó a decaer mucho con... Ay, no me acuerdo quién era el Palmer
4: Steve Palmer
1: Hey, developer,
4: developer, developers.
1: Sí, empezó a decaer mucho, pero desde que lo agarró Satya Nadella, la verdad, yo sigo diciendo, han hecho muy buen trabajo en todas sus subdivisiones. Ahí está, por ejemplo, Surface, ahí está Windows tal cual, ahí está, por supuesto, la parte de Xbox. Ajá, de o sea, han hecho muchas cosas que hay, han sido a lo mejor pequeñas, pero han ido avanzando poco a poco hacia algo mucho mejor, a diferencia de como lo estaban haciendo antes. Esperamos de un
5: sponsor, ¿eh? O sea, literal, estamos esperando un sponsor de, de varias Alingwers. O sea, si no llega, editamos de esto.
1: Sí, sí. Bueno, no lo van a escuchar si lo editamos, pero bueno. En fin, eh, señor Lee...
6: Bueno, mi recomendación para esta semana para los fanáticos de Cazar Monstruos eh, va, Acaba de iniciar el 23 de agosto, el último evento de 5 que sacaron Este es el Festival de la Gratitud eh, Muy recomendado, va a haber una skin para el gato como si fuera un cantante Y tiene una bola de disco en la cabeza, está bastante bien Y pues sí, para los que pues habían dejado de jugar, ya, ya cumplió un año Iceborne y pues un, yo creo que es un buen incentivo para retomarlo, la verdad es un juego muy interesante, más si juegas con compañeros y esta es mi, la recomendación de esta semana, tanto Monster Hunter normal o Concepción de Iceborne. ¿Y tú Jarvis, qué nos recomiendas esta semana? Bueno, yo
3: seguiré con mis recomendaciones de series ya que no están en emisión, por ejemplo esta serie de Orange que viene siendo básicamente un, un drama de escolares y está catalogado como shojo pero shoujo, perdón, creo que, es una, pero creo que es una muy buena historia y Realmente creo que sí vale la pena que le dediquen un poco de su tiempo si tienen libre. Son tres episodios, tranquilamente. ¿Cuál dices? Orange. Tal cual. Ah. Orange. Y hay otra que ya es, es más como el tipo de que ah reencarné en otro mundo. Bla 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 bla. Pero creo que, ah, básicamente. Pero que para mí realmente esa serie me gustó y sí me gustaría que siguiera alguna continuación Lastim bueno, antes de continuar, Orange sí la pueden ver en Crunchyroll, por ejemplo y pues este, esta que voy a recomendar, desgraciadamente no está en Crunchyroll entonces busque su Crunchyroll de color favorito para buscarla que se llama Haito Gensou no green Gar, eh, que básicamente pues sí, es un isekai, pero creo que está bastante entretenido, también son 12 capítulos, algo corto y no sé si alguien más tenga alguna una recomendación
0: y por último, pues eh, no queda nada más que recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales: en Facebook con el nombre de Stop the Ways Podcast, en Twitter con el usuario Stop the Whips y en Instagram con el usuario Stop the Voice Podcast. Ahí publicamos todas las noticias referentes al podcast, así de como cuando se sube cada nuevo episodio. Y también recordamos que pueden suscribirse a este episodio en las plataformas Anchor, iTunes, iTunes Spotify, YouTube. Les agradecemos que suscriban en todas cualquiera de esas plataformas y así nos ayudan a que pues, crezca poquito el podcast poco a poco y que, pues aparte, no se pierda ningún nuevo episodio. Y ya nada más queda agradecer a todos los que nos escucharon durante este episodio número 20, o 20 episodio como quieran llamarlo, así como otros compañeros durante la grabación, producción y edición del mismo y a ustedes donde nos pueden encontrar, empezamos con el Chotol.
1: A mí me pueden encontrar en github.com diagonal XOTL chequen ahí los proyectillos eh, de, levanten un issue o algo, o contribuyan si quieren a través de un PR y pues sí, ahí, ahí, ahí ando ahí queda claro que, que pueden
5: levantar no solo un issue, eh, algo así ah, sí, sí. Eh, lo que quieran
2: <risa> ahora si sí quieres perros ¿eh? <risa> vaya vaya ¿eh?
5: el
1: Pancho no, vengativo llegó no es, que, no es que se los quiera exigir es opcional, pues no los estoy limitando pero tampoco les estoy exigiendo así que ahí, ahí está échense una vuelta, y a ti Ángel, ¿dónde te podemos encontrar?
6: Pues también me pueden encontrar eh, en GitHub con el usuario Ángel y Latina LEE -E de Lee, o a través de la red social Twitter con el usuario Lee Ángel 16 ¿Y a ti, Harvis, ¿Dónde te pueden encontrar?
3: Uh, ok, a mí me pueden encontrar en redes sociales como en Twitter como el harvis 93 en GitHub como harp 1193 y si quieren seguirme en Steam y echarse alguna partida alguna vez, también estoy como harp 1193 ¿Y a ti
4: MediNinja, dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como cmedininja y eh, también me pueden encontrar en GitHub como cmedininja y pues ahí posteo cosas Digo en Twitter, en GitHub, pues pongo código. Horrible, pero pues, es lo que hay. ¿A ti, Pancho dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco-ontv. Prostituo cosas Webs o de videojuegos. Bastante variedad, pero no,
3: sin salirme de los Wiaves. A ah, nuestro invitado, Fer Señor, ¿dónde te podemos encontrar, joven?
5: Um, pues yo soy nuevo, yo, yo la primera red social que voy a poner como para este, este tipo de cosas es YouTube. Eh, como Fer Señor. O sea, no como señor. Eh, eh, senior como senior. Fair Senior en YouTube, ahí, ahí estoy Poniendo algunos videos de cosillas que nos pasan jugando Excelente
4: De nuestro primer
3: youtuber <risa> Exacto <risa> 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 Ah, Dios? sí, sí ¿Y usted jefe de dónde lo podemos encontrar?
0: Me eh, pueden encontrar en todas las redes sociales sabías si y por haber con el usuario Lord0 y 40 seguidos Usualmente posteo cosas de One Piece Y de cosas interesantes Y también muchas cosas de One Piece Y creo que sería todo por este este episodio número 20 ¿Algo más que agregar antes de irnos? Bañense por favor
3: Y si están jugando mucho en sus videojuegos Por favor, rehidrátense Parece que no, pero si no toman agua La van a pasar mal después
2: para bueno,
1: pasarse tosiendo después. Literal. Sí, sobre todo antes de un podcast, asegúrense de estar hidratados y durante también. Mm
4: -hmm. Sí, sí, por favor. Sí. Ya saben, si les gusta este podcast, recomiéndennos con sus amigos. Si no les gusta el podcast, recomiéndennos con sus enemigos. Mm
1: -hmm. Así es. Muy bien dicho. Y Muy bien pues, dicho, vámonos, ¿no? pues vámonos después.
0: Vámonos. después. Pues. Que se hace tarde. Vámonos.